0: Und du hast dir wirklich die letzte Folge angehört?
1: Ja. Also ich habe mir eigentlich alles angehört, was jetzt, wo ich jetzt nicht teilnehmen konnte. Ach krass. Also die Religionsfolge habe ich mir, glaube ich, sogar komplett angehört. <lacht> okay. Und bei der letzten habe ich zumindest... Also das mit Rosetta habe ich nicht mehr mitbekommen. Mhm. Und den Musikteil halt nicht. Aber ansonsten habe ich mir halt auch alles angehört. War übrigens eine sehr coole Folge, fand ich Ja, ja. Und ähm, ich habe es auch nicht so bloß zum Berieseln so wahrgenommen, sondern saß dann echt toll, na so, oh Gott, da würdest du auch so gern was zu sagen. Übrigens, exponentieller Wachstum mhm. als Gegenstück zu Grad, also linearen ja kam nicht. Ja, Habt ihr ja immer nach diesem Wort gesucht?
0: Ja, das kann gut sein, das passiert öfter mal.
1: Da, ich habe ich hab schon zwischendurch so gedacht, boah. Hast du ins Mikrofon Warum? geschrien. Wenn es live wäre, hätte ich sofort angerufen. und gesagt, Ihr sucht das Wort exponentiell.
0: Wie oft ich das habe, einfach, dass ich einen Podcast höre und dann äh, äh, genervt bin, weil dann... Und äh, das ist so witzig, weil... Da sitze ich in einem Podcast, äh, höre ich einen Podcast an, der geht zwei Stunden, das sind zwei kluge Menschen, die reden über ja. Dinge und bringen mir so viel für umsonst bei in diesen ja. zwei Stunden, ja. Und ich denke mir dann so,
1: oh nein, der Film hieß aber äh, ja, Batman ja. Wie Superman, ja. ihr blöden Männer. Also <lacht>
0: Herzlich willkommen bei 10, 2, 4, heute mit Paul. Hallöchen. Und schon wieder nur mit mir, Johannes. Naja, oh schon wieder. Ja, wir zwei haben das tatsächlich schon einmal nur zu zweit gemacht, ja. Paul. Das war auch schon wieder eine Weile her, oder?
1: Das war auch ganz gut. Also, fand ich auch. Und noch würde ich sagen, es ist ähm, eine Ausnahme. Also, oder der Ausnahmezustand. Der Ausnahmezustand.
0: Der <lacht> 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 ähm, warum, warum will immer keiner podcasten, wenn du kommst, Paul? Ich, ja. <lacht> das liegt, liegt an mir? Naja, also offensichtlich habe ich in den letzten Wochen mit anderen Leuten gepodcastet, oder? da waren immer drei oder
1: drei. Oh ja, stimmt und es war auch richtig gut, Es waren richtig gute Folgen, das möchte ich hier auch nochmal loswerden übrigens. Das sagst du doch bloß einfach so. <lacht> nee, fand ich wirklich, es waren schöne Folgen und ich habe natürlich auch zu Hause gesessen und stundenlang darüber philosophiert, ob es an mir liegt, dass die Folgen ohne mich besser sind. <lacht> Wobei, ja, ich fand ja tatsächlich unsere solo äh, äh, Soloshow ähm, eigentlich ganz gut damals. war aber als... ganz okay, ne? fand ich weißt auch. Weißt du noch, über was wir geredet haben? Ich glaube, wir hatten ziemlich viel am Start. Ich kann mich noch an diese Dinosaurier-Sache erinnern. Dinosaurier? War das nicht da mit dem? Also würde ich das noch wissen. Ich weiß nicht, was die letzte Woche aufgenommen ich hat. frag mich doch nicht, ganz ehrlich. Nee, ähm, ich hab's ja diesmal wieder geschafft, unseren Freundeskreis dahingehend so weit zu beeinflussen, dass ich wieder alleine hier sein darf. Ja. <lacht> Und, ähm, dann musst du das jetzt mit mir durchziehen hier. Ja, das mache ich doch immer gern. Und, äh, ähm, Du warst irgendwie voll busy. Ich war voll busy, ja. ich Also man merkt es ja vielleicht nicht so, aber ich bin auch ein bisschen erwachsen und habe teilweise Pflichten zu erfüllen in meinem Leben. Und okay, ich muss ja, die Kinder zur Schule bringen, oder was? Und das? Ich bin, nee, ganz so schlimm ist es noch nicht. Ich muss noch nicht mal Geld verdienen. Oh Gott. Und ähm, ich bin ja ein mittelmäßig bis vielleicht sogar guter Biologiestudent. Mm, gut der, auch an der Humboldt-Universität von und zu Berlin Ja. und ähm, habe jetzt tatsächlich meinen Master begonnen, mhm. obwohl ich noch nicht mal meine Bachelorarbeit fertig habe. So ein Überflieger und bist du also. So. Klasse übersprungen. Nee, das ist eigentlich im Prinzip eher ein Zeichen von Faulheit und <lacht> nicht aus dem Arsch kommen und so. Aber mh, demzufolge hatte ich jetzt in letzter Zeit mega viel zu tun und war deswegen nicht immer zur Verfügung. Wieso macht man eigentlich einen Master?
0: Also du bist du studierst ja was Echtes ja und dann und dann auch so
1: an, an so einem echten Universität ja und dann machen das schon viele oder ja ist, ich, also ganz ehrlich das ist eine gute Frage ich weiß das gar nicht so viele sowieso gilt halt so diese Urban Legend dass die meisten Biologen Taxifahrer werden mhm. und ähm, wenn du dich so aus dem Führerschein ich bin ja echt Aber, ja Hey, hallo, ich bin noch nie Autofahren sehen. Du, 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 du unterschätzt mich völlig. Das ist <lacht> was, ich bin noch <lacht> nie Autofahren, wie auch in Berlin. so. Ich, wenn du das nächste Mal umziehst, dann fahre ich deine Karre, wenn du möchtest. Oh, geil. Ähm, nee, die Sache ist, ich bin ja jetzt auch schon eine Weile in so einer Arbeitsgruppe. Zwar, Also ich war auch schon da angestellt eine Zeit lang, aber haupt, hauptsächlich, weil ich da meine äh, Bachelorarbeit schreibe. Ja. Und dann... Hast du halt nach und nach ein besseres Verhältnis zu zumindest deinem Professor und vielleicht auch zu anderen und so und kriegst so ein bisschen mit, was abgeht. Und anscheinend ist es wirklich definitiv nicht leicht, mit einem fertigen Biologiestudium sofort irgendwo Millionen zu machen. Ja. Aber ich glaube, es ist heutzutage in keinem Studium mehr. Also, ja, ist, wenn so der, der O-Ton ist schon, dass die, dass die Studiengänge überlaufen sind. Ja. Und ist auch bei uns ganz genauso. Also wir nehmen viel mehr Studenten auf, als die Uni eigentlich tragen kann, habe ich das Gefühl. Mhm. Und darunter leidet natürlich auch an manchen Ecken so der... Der Studienverlauf und die Qualität vielleicht sogar auch.
0: Ja, das ist also diese alte Diskussion. Ne? Ist
1: natürlich, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt laut sagen darf, aber ich denke halt, so ist es leider mal. Und so wird das wird ja auch jeder bestätigen. Die Mediziner meckern ganz genauso wie die Sprachwissenschaftler, denke ich.
0: Ja, ich glaube, das, 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 das ist dieses, dieses Gespräch hatte ich schon sehr häufig mit angehenden Studenten, mit fertigen Studenten, mit Studenten, die vor langer Zeit mal studiert haben das so also a irgendwie das studium ist nicht mehr das wie es früher mal war mhm. okay und einer der gründe ist halt ähm, dass äh, viel mehr leute studieren mhm. und das ähm, ähm, nach wie vor äh, also dadurch, dadurch dadurch dass es viel mehr leute studieren ist ein bisschen dieses ähm, ganz Asi gesagt, ich äh, äh, nehme das Studium als, ich erkenne mich selbst und äh, erlebe mich und äh, baue mein intellektuelles Selbst irgendwie auf, mhm. äh, äh, so ein bisschen dahingerafft worden. Und die meisten Leute studieren halt ähm, weil man studieren sollte, mhm. weil dann ist es irgendwie, dann wird man nicht hartz, äh, hartz vier Empfänger und sehen das so als Lösung und es wird auch von vielen Leuten, zum Beispiel Bayern ist ja so irgendwie das, das, das Land mit den meisten Studienanfängern, mhm. also mit den meisten Abiturienten und den meisten Studienanfängern und ähm, äh, die äh, 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 prüfen, <lacht> <prünfen> sich damit, <lacht> die die die, die finden ist auch <lacht> ziemlich cool, ja und äh, ähm, <lacht>
1: Ich habe gerade echt überlegt, was du ku, sagen ku, 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 Kurz Kurzen
0: Wort verloren. Ja, ja, okay. und, dann, und dann wieder so, ja, ich finde es gut. Wie ne, heißt denn das, wenn man sich, äh, wenn man sich selbst damit äh, äh, brüsten, brüsten? Die brüsten sich damit. Die Brü Brüste. <lacht> ja. Und äh, schön. Und ähm, die brüsten sich damit. Und ähm, ja, das Ergebnis ist halt, dass du halt viele Leute hast, die studieren nicht das Studieren willen, sondern damit sie halt irgendwann ein Studium und nutzen und das also studieren auch so wie, wie wenn sie Abi machen würden also so naja im
1: Prinzip eigentlich doch studieren um das Studieren und nicht um die um der speziellen Ausbildung vielleicht wegen ja yeah, genau das ist vielleicht der richtige richtige ich habe da habe ich auch manchmal so den Eindruck dass es eben und das ist vielleicht auch so das Problem daran dass eben jeder überall durchs Internet und so von allem mitbekommen kann ja. und eben dann auch jeder Jugendliche die die ähm, Vorstellung unterbreitet bekommt er kann alles machen so weißt du hm. Und deswegen dementsprechend auch viele Leute sagen, okay, sie ziehen von mir aus aus ihrem kleinen 300 Einwohnerdorf in die nächstgrößere Stadt ja. und schreiben sich an der Uni ein. Was ja auch prinzipiell, genau. mein Gott, völlig in Ordnung Absolut. ist. Also eigentlich sogar gut. Aber dann habe ich das Gefühl, kommt halt das Bildungssystem nicht hinterher, um eben auch dafür zu sorgen, dass die eben auch wirklich alle studieren können. Und dann nicht fünf Jahre später mit einem eher minderwertigeren mit einer minderwertigen Ausbildung dastehen, hm. weil es halt hier und da an Geldern gefehlt hat und die gar nicht alle das machen konnten, was sie eigentlich machen wollten. Ja, so, beziehungsweise,
0: weißt du? beziehungsweise noch anders. Ich glaube, dass eben ähm, ein, ein, ein Studium als, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, so als äh, Erfindung des Intellektuellen Selbst hm. und des Geistes, der Ausbildung des Geistes und so, ähm, dann einfach nicht skaliert. Du das quasi so ein bisschen in dieses Ausbildungsding schieben mm. musst und dann aber jetzt so der Anspruch häufig ist, naja, du hast so viele Studierende, aber die kommen von der Uni und können alle nichts mm. so ein bisschen und das dann quasi wieder, also man setzt gleich mit dem Studium aus den 60ern mm. vielleicht oder aus, der, aus den 70ern und ähm, dabei ist es das gar nicht ja, ja. und ich habe immer, hab immer mehr Respekt vor Leuten, die ganz bewusst sagen, nö. Ich fange jetzt an und äh, mache eine Ausbildung mhm. zum,
1: äh, wir hatten es vorhin, zum Steinmetz ja. oder so, weil ich da noch Bock habe. Ja, weil das auch schon wieder das ist, was so in, in, in unseren, ich sag jetzt mal in unseren Kreisen, in unserer Generation schon wieder eher der der kleinere Anteil ist. Also mhm. du hast halt mehr Leute. Zu, vielleicht ist es auch so ein Berlin-Ding, ganz ehrlich, davon mal ganz abgesehen, ne, dass wir hier den Eindruck haben, als würden mehr Leute sagen, sie studieren, als sie machen eine Ausbildung da und dazu. Vielleicht. Ja, das stimmt, wobei ich ja Berlin hier als Studentenstadt gesehen habe. Mhm. Ja, Berlin hat vielleicht auch zu viele andere Sachen. Um ja, das zu sagen, dass ist das eine Studentenstadt. Ich mein ein Unterallstudent, unter ist Studenten. Münster oder Heidelberg oder so.
0: Ja, vor allem weil so viel. Ich habe auch jetzt neulich mal kennengelernt, die hat studiert, hat studiert in ähm, Fuck, ich glaube in Brandenburg, in der in der Stadt Brandenburg. Die haben der Uni? Ich glaube schon. Ich glaub, vielleicht irre ich mich auch gerade, aber es hm. war so wirklich so eineinhalb Stunden weg von Berlin. Ja. Und sie sagten so, alle die da studiert haben, die haben in Berlin gelebt. Hm. Das heißt, sie sind hm. alle jeden Tag eineinhalb Stunden dahin gefahren. Und äh, haben da ihr Kaum gemacht und ja. sind wieder nach Hause gefahren. Ist da ja kommt mit flakkeren leben auf. In Frankfurt ganz genauso.
1: Ja. Also, das ist halt une... du, oder? Ja, 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 natürlich Frankfurt, oder? Es äh, ist halt eine schöne Zugfahrt. Mhm. Und dann hast du, wenn du Frankfurt eben kennst, hast auch halt keinen Bock da zu leben, mhm. leben beide. Ne? Und dann ist es halt, glaube ich, sogar eine recht coole Uni eigentlich. Ich glaube, dass die gar nicht so verkehrt ist. Aber trotzdem ist es halt leicht dann zu sagen, okay, ich setze mich abend in den Zug, bin zu Hause und kann hier mein halligalli leben führen, so weißt du. Hast du denn äh, irgendwelche neuen
0: Erkenntnisse jetzt aus deinem äh, intensiven Studium der letzten Wochen äh, rausgezogen, die du mir jetzt mal so... Definitiv. Äh,
1: äh, ähm, ...aufs Brot schmieren kannst? Also wenn es halt zwischendurch so Phasen gab, wo ich dachte, boah, warum machst du den Scheiß eigentlich noch <lacht> und es geht alles viel zu langsam und so, dann hat sich das jetzt komplett ins Gegenteil verkehrt. Ich bin wieder super motiviert, habe wieder mm. super Spaß daran und so und habe auch jede Menge krassen Scheiß gelernt. Ähm, Im Master bei uns an der HU ist es so, dass wir so ein, so ein Fachkurssystem haben, Mhm. Und ein Fachkurs setzt sich halt zusammen aus einer Vorlesung, einem Seminar und einem Praktikum. Mhm. Und das, also Vorlesungen und Seminare sind halt meist am Montag und dann das ganze Semester lang, aber die Praktika sind dann immer nur für zwei Wochen. Ja. Und ich hatte jetzt zwei direkt hintereinander und da war eben eine Menge Stuff bei, den es zu lernen gab. Den es zu lernen galt. Galt? Schön. <lacht> Und eben auch viel Neues, was ich gehört habe. Ich habe ein Praktikum in der Pflanzenphysiologie, Pflanzenphysiologie. abgelegt. Das ist quasi die Botanik in cool. Also, das sind die, 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 also die Pflanzenkneten. Ja, quasi, genau. Also die, wenn du in der Botanik hast, hast du halt so die Lehre von, wie wächst eine Pflanze und was gibt es für Pflanzen. Und okay. in der Physi Pflanzenphysiologie hast du eben, wie funktioniert der ganze Kram. Okay. Und dann hatte ich ein Praktikum in der Tierphysiologie, was ich dann jetzt nicht mehr erklären muss, weil ja. es das Gleiche ist mit Tieren. Verstehe. <lacht> Nee, und äh, der Pflanzenphysiologiekurs hat mich ganz schön geflasht. Wir haben äh, eine, eine genmanipulierte Pflanze gehabt. Mhm. Also eigentlich der meiste Kram wird mit Tabakpflanzen gemacht, weil Tabakpflanzen eine richtig kurze Reproduktionsphase haben. Ah, okay. Das heißt, du kannst, weiß ich nicht, innerhalb von acht Wochen, drei Monaten oder so, kannst du eine fertige Tabakpflanze haben und da Sachen dran beobachten. Mhm. Und das ist ja immer das Nonplusultra. Du veränderst irgendwas, um es dann im Nachhinein zu beobachten und mhm. zu analysieren. Und das haben wir eben auch gemacht. Wir hatten halt drei Pflanzenlinien, den Wildtyp und zwei Mutanten. Mhm. Und in, der, in den Mutationen ging es darum, dass ein wichtiges Enzym, was zur Synthese vom Chlorophyll benötigt wird, mhm. eben entweder ausgeschaltet oder zur Überproduktion angeregt wird. Was ist Chlorophyll? Wieder. Das sind das grüne Zeug? Genau, Chlorophyll ja. ist das grüne Zeug in den Pflanzen, mhm und dient der Photosynthese. Ah, okay, okay. Das okay. heißt, ohne Chlorophyll würde die Pflanze keine Photosynthese betreiben können und die Photosynthese ist in Pflanzen das, was eben die Energie liefert für das alle heißt, möglichen Prozesse. Das heißt, sie hatte Pflanzen, wo keine äh, Photosynthese passiert ist? Nee. Quasi. Ah, okay, freaky. Also man kann es nicht, wenn man es komplett ausschalten würde, würde halt die Pflanze nicht mehr funktionieren. Okay, runtergeschraubt. Genau. Ja. Das Ganze nennt sich Knockdown, mhm. ein Gen-Knockdown. Das heißt, man hat äh, durch ein Verfahren, ich weiß gar nicht genau, welches Verfahren wir hatten, es gibt mehrere, kann ich auch gleich nochmal erklären, hat man dafür gesorgt, dass ein bestimmter Genabschnitt, also ein Gen, mhm. ähm, nicht mehr exprimiert wird. Expression, Genexpression ist quasi der Übergang von der DNA zu, zum Protein, wenn du so willst.
0: Ah, okay, die Übersetzung von der Information genau. im Gen genau. zu, also Gene Gen sind ja im Endeffekt Informationsstränge, ganz wie also genau. gesagt. Ja, genau.
1: Äh, genau. Ähm, ja, fange ich fange ich da damit am besten einfach mal an. Also genau. die DNA ist ja im Prinzip ähm, ein Strang aus verschiedenen Molekülen. Mhm. Das ist immer gleich aufgebaut. Der einzige Unterschied ist, dass am einen Ende des des DNA-Moleküls sage ich mal eine Base sitzt, eine bestimmte Base. Davon gibt es nur vier. Ja. A, -C -I -D. Und und, Kann das sein? Nee, nee. was ist es? ACTG. -C, C, T, G. A, C, -G. A, C, T, G. Adenin,
0: ja. oh, Thymin, oh und <lacht>
1: Guanin. <lacht> Nicht so wichtig, weiter. Nee, ist schon wichtig. und das ist auch. Also ähm, Guanin, Cytosin, Tyrosin, Thymin, Ty Shit. Und Adenin. Okay. Das ist schon peinlich, dass ich das nicht weiß, weil Ziemlich. das sollte als Biologie schon echt klar sein. Und ähm, Fakt ist jedenfalls, dass äh, diese, diese vier Basen, ja. ähm, da sitzt halt immer eine von an, den, an dem DNA-Molekül quasi. Und die DNA-Moleküle mit der Base bilden dann eben eine Kette. Okay. Und diese Kette liegt eben doppelt vor. Und die Basen, an der Basenseite des Moleküls, die binden halt miteinander. Da gibt es auch immer komplementäre Basen. Das heißt, immer nur zwei bestimmte Basen passen zusammen. Okay, also von diesen ACGTs. Genau. Gibt es quasi, äh, äh, ähm,
0: immer nur, die, ne, ne, immer nur in Kombination und dann immer nur, nur zwei Stück in der genau.
1: also gibt es ja gar nicht so viel. Richtig. Varianten. Genau. Und nämlich die einzige, oder die, was heißt die einzige, aber die große Information, die in der DNA steckt, ist, die Reihenfolge, wie die Basen hintereinander an diesem Strang auftauchen. Mhm. So und dann die DNA liegt halt im Zellkern vor und dann hast du eben die Proteinbiosynthese mhm. und die Proteinbiosynthese ist im Prinzip ja wie der Name schon sagt die Synthese der Proteine mhm. aus diesem DNA-Strang. Also okay, das heißt, wenn ich das mal versuche, du hast diesen
0: DNA-Strang und dann kommt da so komisches Zeug dran. Und daraus werden dann, je nachdem, wie das halt gestrickt ist,
1: verschiedene Proteine. Und genau. die Proteine machen dann halt dementsprechend, was sie halt so machen. Ja, genau, das ist nämlich. Also du hast, ähm, die DNA wird halt aufgetrennt, ja. dann wird eine Kopie der DNA erstellt, damit die DNA nicht verloren geht. Ja. Und mit dieser, die Kopie wird dann in der Zelle woanders hin transportiert, an die Ribosomen. Und am Ribosomen setzen dann ganz viele andere Proteine und Enzyme an diesen an diese Kopie mhm. an, an die RNA. Mhm. Und übersetzen immer... Also immer drei Basen, ein Triplett, ein Basentriplett, kodiert eine Aminosäure. Okay. Das heißt, Enzyme und Proteine laufen an diesem Strang lang, lesen immer die Basentriplets ab ja. und synthetisieren einen Strang aus Aminosäuren. Also setzen eine Aminosäure an die andere, je nachdem, was für ein Triplett als nächstes kommt. Okay. Und die diese Aminosäurekette, ja. das ist dann halt eine lange Kette von Aminosäuren, die liegt dann vor der Zelle und mhm. die durchläuft dann doch mal einen Prozess von verschiedenen Faltungen und Bindungen untereinander und so. Und wenn das fertig ist, dann ist das das Protein.
0: Mhm. Okay.
1: Proteinbiosynthese. Okay. ist eigentlich so eins, würde ich sagen, der Grundprozesse des Lebens. Mhm. Und findet halt auch in jeder Zelle und immer und überall statt und so. Und das kannst du eben aber schon beeinflussen durch verschiedene Prozesse. Du kannst eben dafür sorgen, dass entweder ein bestimmter Abschnitt der DNA nicht mehr oder nur noch wenig ähm, Biosynthetisiert wird. Okay. Also, also die Information geht verloren im Endeffekt. Genau. Ja. Oder du kannst dafür sorgen, dass eben das ganz viel übersetzt wird okay. in Protein. Und genau das haben wir gemacht. Wir hatten eine Knockdown-Mutante, das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass eben ein bestimmter DNA-Abschnitt äh, DNA ruhig gestellt wird, wenn du mhm. so sagst, also dass er nicht mehr übersetzt wird. Und wir haben eine Mutante wo der überexprimiert wird. Das heißt, da wird ah. ganz viel von dem Enzym, okay. was, wir, was, uns, was uns interessiert hat, hergestellt. Quasi. Und äh, jetzt hast du gesagt, du hast, du,
0: hast quasi, also du hast jetzt so ein Gen, so ein echtes von so einer Pflanze oder von irgendjemandem und dann kannst du da gewisse Teile abstellen oder sie überproduzieren lassen. Genau. Kannst du auch was hinkleben? Ja. Also kannst du auch, also kannst du quasi auch sagen, das sind nochmal neue Informationen, aber ja, du kannst DNA weiter. dazufügen.
1: Genau. Okay, okay. Insertion nennt man das. Creepy Inception. Und ähm, das funktioniert... Zum einen äh, über Bakterien. Also, du kannst halt sagen, dich interessiert ein bestimmter DNA-Abschnitt, dann kannst du den synthetisieren. Das mhm. ist inzwischen tatsächlich möglich. Du kannst DNA synthetisieren, auch beliebig und beliebig viel. Mhm. Kannst es in einem Bakterium heranzüchten, dass halt jede Bakterienzelle diese, dieses Insertionsstück, was dich interessiert, trägt. Mhm. Und dann infizierst du die Pflanze mit dem Bakterium. Mhm. Und das Bakterium sorgt dann dafür, dass der DNA-Abschnitt, der dich interessiert, in das Pflanzengenom eingesetzt wird. Okay. Das ist auch mit so das, das Grundverfahren, was gemacht wird. Und okay. dann gibt es noch RNA-Interferenz. Mhm. Da erzeugst du einen, einen künstlichen RNA-Strang. Ja. RNA ist halt die Kopie der DNA, was ja. ich vorhin schon meinte. Setzt den in die Pflanze ja. und der überschneidet sich, also führt zu Interferenzen mit der natürlich vorkommenden RNA. Ja. RNA-Interferenz. Okay. Das sind so zwei der, der Mechanismen, wie das möglich ist, halt mit dem genetischen Code rumzufuschen, wenn du so willst.
0: Okay. Und das heißt, du hattest dann auf einmal drei Pflanzen. Eine, die normal war, eine, die gar nicht, weniger konnte und eine, die mehr konnte. Genau.
1: Verstehe. Und letztendlich weniger Chlorophyll oder mehr Chlorophyll synthetisieren konnte. Das war eben die Frage, ob das stimmt. Und wir mhm. haben aber, das war halt nur ein Enzym, was wir da aus- bzw. angeschalten haben. Mhm. Das jetzt. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir hatten dann die Pflanzen, alle im Gewächshaus und dann stehen die halt da und du hast den Wildtyp, der sieht ganz normal aus. Dann hast du die Mutante, wo das down war sieht halt echt ein bisschen kümmerlich aus, hat hellere Blätter und ist kleiner und so. Also hat halt nicht so einen krassen Wuchs. Kein Spaß im Leben. Und du hast halt die zweite Mutante, die Überexpressionsmutante. Ja, noch grüner als alle anderen. Quasi. Und der Unterschied zum Wildtyp war aber nicht mehr so groß. Das heißt, du kannst okay. nicht einfach eine doppelt so große Pflanze züchten, nur weil du da ein bisschen an Gen rumfuscht. Ja, oder? ich verstehe. Denn Pflanzenwachstum oder, Auspr oder Synthese, äh, Synthese von Chlorophyll und so hängt ja auch noch von anderen Faktoren ab und die sind dann halt limitierend. Das mhm. heißt, selbst wenn du von dem einen Enzym super viel da hast, heißt es das nicht, dass deswegen auch mehr produziert werden kann. Mhm. So, und die Aufgabe von uns war es jetzt halt, mittels verschiedener Analyseverfahren zu gucken, hat es geklappt, was wir da gemacht haben. Oder was, ah, okay. was die Pflanzen, für, das war halt schon fertig. Du also einfach nur nach Chlorophyll geschaut dann oder was? Ja, und das ist es eben nicht nur, ja. das haben wir auch gemacht, mhm. aber das, die Kontrolle dessen findet auf verschiedenen Ebenen statt und muss auch auf verschiedenen Ebenen stattfinden, weil wenn du dann publizierst und du sagst, okay, wir haben halt da an der DNA rumgefuscht und es hat geklappt mhm. und wir haben die Welt verändert, mhm. dann ist ja, sind ja da immer noch mindestens drei Gutachter, die dann die Arbeit überprüfen und die dann sagen, also okay, ihr habt aber nur eben die Chlorophyllkonzentration konzentration untersucht. Ja. Und das ist nicht aussagekräftig genug. Das Verstehe. kann alle möglichen Gründe haben. Verstehe. Deswegen muss man das auf verschiedenen Ebenen machen. Und das heißt, wir haben die DNA untersucht, also die DNA-Menge. Okay. Die, die Menge R der DNA. Ja. DNA. Die RNA-Menge. Okay. Die ja. Die Enzymmenge und die Enzymaktivität. Mhm. Weil wir haben, es ging ja um ein Enzym von uns. Also ein Enzym ist ein Protein, was eine bestimmte... Funktion hat, also, mhm. also natürlich alle Proteine haben Funktion, aber was eine bestimmte Funktion steuert. Ein Enzym mhm. ähm, begünstigt meist eine Reaktion oder sorgt dafür, dass sich zwei Proteine zusammensetzen oder, also ein Enzym kann viele Funktionen haben. Okay. Und dann haben wir noch auf Proteinebene geguckt, was sich verändert hat. Mhm. Ja, das war's im Wesentlichen. Kannst du noch mal ganz kurz mir sagen, was jetzt der Unterschied zwischen DNA und
0: RNA ist? Du hast eine Zelle, und in der Zelle ist quasi einmal DNA und
1: einmal RNA ja. drin. Und, und RNA macht gar nichts, und DNA doch, doch, ist das, doch, doch, was nee, tut. Nee, nee. Okay. DNA heißt, steht für desoxyribonukleinsäure, mhm. und RNA ist nur ribonukleinsäure, das heißt, ohne desoxy. Mhm. Also, oxy im Prinzip bloß eine Sauerstoffbindung mehr oder weniger. Mhm. Die DNA enthält die Information, mhm. Und die RNA ist quasi das Transportmolekül dieser Information, also die DNA dafür nicht verloren gehen, Die muss ja für immer in der Zelle bleiben, damit ja. die Zelle weiter leben kann. Quasi. Ja. Deswegen wird die DNA gespalten und es wird eine Kopie der DNA erstellt. Und okay. das ist die RNA. Okay. Und die RNA kann auch nur als Einzelstrang vorliegen oder auch als Doppelstrang. Ja. Und diese RNA wird dann halt genommen und irgendwo anders in der Zelle transportiert, um die weiter zu prozessieren. Mhm. Und die DNA verknüpft sich dann wieder zum Doppelstrang und bleibt wieder so zurück im Zellkern, damit sie unangetastet bleibt und nicht verloren geht. Und wenn sich die Zelle teilt, dann, nee, Doch, dann, dann geht, ich, geht, geht die RNA in die andere quasi? Nee, wenn sich die Zelle teilt, kopiert sich die DNA ja, in zweimal DNA ja, und ein Teil geht in die eine Zelle und ein Teil geht in die andere Zelle. Aber warum dann die, aber warum dann diese, diese, warum dann
0: RNA und DNA? Weil RNA, ähm, also kann die DNA kaputt gehen, äh, ja. äh, während sie da ihr Zeug tut?
1: Ja. Ach, deswegen. Also als 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 Backup. Mit der DNA kann richtig viel passieren. Ja, klar. Ja. Die ist halt auch natürlich biologischen Prozessen unterworfen und was weiß ich und Strahlung und tralala und so, da kann richtig viel passieren. Und außerdem, RNA ist denke ich energetisch günstiger, also verbraucht weniger Energie und ist halt auch leichter zu transportieren. Das heißt, wenn du die ganze DNA irgendwo hinschleppen würdest, um damit was zu machen oder du nimmst nur ein Stückchen, mhm. äh, ist halt wesentlich einfacher für die Zelle. Okay, freaky. Ähm, ich bewege mich auf einem super oberflächlichen Level. Ja, hoffe ich Und doch. ich hoffe, ich sag nicht zu viel falschen Scheiß. Wahrscheinlich tust du das. Aber wahrscheinlich würde es eh keiner meiner Professoren hören, deswegen fuck it.
0: Ja, das ist ja wie immer, das haben wir uns letztes Mal ja angewöhnt. Und dieses Mal machen wir das wieder. Äh, wenn du da draußen sitzt und dir gerade die Fußnägel hochkrollen, äh, 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 weil du denkst, das kann ja wohl nicht sein, dass ihr so bl viel Blödsinn erzählt. Das weißt du doch alles viel besser. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo du äh, äh, uns sofort schreibst. Und äh, A, weiß ich dann, wann du uns hörst. <lacht> ja, und B, äh, 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 wenn du cool bist, kannst dann, dann kannst kommst du mal vorbei. Und kannst dann, du vorbeikommen, mir aufs Maul hauen und alles richtig stellen, was
1: ich falsch gesagt habe.
0: Genau, das mit aufs Maul hören natürlich in einem äh, 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 metaphorischen Sinne oder willst du auch wieder Nee, ganz
1: ehrlich, ohne Scheiß, also. das ist ja, das heißt, so ein Biologen Ehrenkodex ist.
0: Ja, wenn du glaubst, ich äh, äh, sag Scheiße, dann
1: sag, zeig's mir auch richtig. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn sich in so einer wissenschaftlichen Welt sehr viel auf körperlichen Auseinandersetzungen, also Es mhm. <lacht> wäre auf jeden Fall geil, wenn wir sich auf ein so ein bisschen catchen würden die ganze Zeit. Ich glaube, da gibt es schon auch ganz freakige Typen, so die sich ganz gerne mal in die Gurgel gegenseitig ja, gehen, wollen. ich, auch. Also den, da hatten wir vorhin kurz dieser diese, äh, äh,
0: Bad Boy, der die Rosetta-Sache gesteuert hat. Ja. Der ist ja auch irgendwie, ich habe vorhin immer gesagt, irgendwas. ich glaube, Taylor heißt er. Dr. Taylor. Der hat, Bei Metal Sucks habe ich den gesehen, weil er sich ein äh, äh, Rosetta-Tattoo gemacht hat. Also so ein <lacht> okay. Tattoo ja. quasi auf dem Oberschenkel äh, äh, mit so ein bisschen Space und eben diese äh, Sonde rosetta die dann so über den Kometen äh, fliegt und er äh, hatte dabei ein Cannibal Corpse-Shirt an. Ah, cool. Und dann hat halt irgendwie Metal-Sucks geschrieben, ja, jetzt ist der Beweis da, so. Nur äh. weil du metal bist, heißt es nicht, dass du blöd bist, bist. Ja. So. Du kannst auch was, du, aus dir quasi kann was werden, ja. quasi.
1: Ach, ich glaube sowieso nicht, dass das stimmt. Ich meine, wenn du so dich an der Uni so ein bisschen umguckst, was da so für Typen rumrennen und so, nur weil du halt vielleicht irgendein eigenartigen Spleen hast oder ein bisschen verquer bist oder was weiß ich, heißt ja nicht, dass du auf den Kopf gefallen bist und nicht die Welt Teil. verändern kannst. Ja, so, Im Gegenteil.
0: Ja, es war spannend, weil äh, um das, um äh, das, äh, dein bio ein bisschen zu als ich die ähm, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass das jetzt am Mittwoch passiert, die dass äh, die Sonde Rosetta äh, äh, seinen sein, sein Roboter ab abwirft. Hm? Wir haben, wir haben schon, wieder, wir haben schon wieder vergessen, Philly.
1: Philly. Philly, <lacht> Mensch, Philly. Also wie, die Sonne heißt Rosetta. Ja. Und das also, ist aber auch schon das Raumschiff. Noch, das ist, das auch ist auch schon so ein Teil der ganzen Rakete, so
0: ne? Naja, nee, nee, die Rakete ist ja sowieso, sobald die, also die Rakete ist ja nur
1: dafür da, damit das Zeug in Orbit kommt. Ja, aber ich brauche jetzt. Wie weit ist dann der Asteroid eigentlich weg? 500 Millionen Meilen, habe ich so. gelesen. Dann muss es ja trotzdem bis dahin kommen. Und klar ja. braucht es <lacht> bloß diesen Startschub, um das Gra Gravitationsfeld der Erde zu verlassen. Richtig. Aber die brauchen dann immer trotzdem noch ein bisschen Schub, um zu steuern. Und das so, haben die um halt anzukommen. unglaublich klug gemacht. Und
0: zwar ist, hat das Ding Schwung geholt. Okay. Das ist ja 2004 abgeschickt worden ah, okay. und äh, ähm, das hat äh, einmal Schwung um die Erde geholt und ist dann quasi, ich, das so. kann man schwer beschreiben, aber ähm, 2D-mäßig die ganze Zeit im Kreis quasi hm. geflogen, hat sich dann immer Schwung geholt und ist dann einmal äh, sogar zum Mars und hat am Mars nochmal einen Schwung geholt ah, okay. und dann nochmal im Erdorbit dann noch zweimal Schwung geholt und ist dann quasi hatte genug äh, äh, Energie, um, um mhm. wegzufliegen. Das macht man ja ziemlich häufig, dass man äh, 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 bei so also Langstreckenflügen <lacht> <lacht> äh, äh, sich einfach die Gravitation von anderen Planeten ja. nochmal noch mal nutzt, und äh, äh, um dahin zu hinzukommen. Das heißt, das Teil selbst hat wahrscheinlich klar irgendwie ein paar Düsen, um ja, ja. sich so ein bisschen zu justieren, aber tendenziell äh, hat, sich, hat sich die Energie vor
1: allem durch, durch, äh, durch Gravitation von anderen Planeten. Naja, du, also muss ja, weil du musst es ja dann auch wieder abbremsen sonst würde ja, ja, ich einfach mit Mobsgeschwindigkeit gehen oder ein bisschen Steuer. Genau, genau,
0: Und jetzt ist das Ding irgendwie, das habe ich letzte Woche schon erzählt. Seit August fliegt es da um die, um diesen um diesen Kometen rum. Hm. Und, äh, Was ist, das Komet, ja? das ist Ein Komet, ja. Ist ein Komet, ja. Genau. Und Komet, äh, Staub und Eis, okay. quasi Dreck, Dreck. Weltall-Dreck. Ja. Deswegen aber auch so spannend, weil ein, ein Klotz Eisen hm. äh, wäre jetzt nicht so spannend gewesen anzuschauen, weil es halt Eisen. Hm. So, also da ist wahrscheinlich noch viel mehr dabei. Aber äh, bei so, bei so Staub und Dreck kann man halt relativ gut rausfinden, wo das so war und was da so unterwegs ist. Und hm. die Hoffnung ist ja äh, äh, nichts Geringeres als der Ursprung des Universums und der Ursprung der, mh, des Lebens auf der Erde sogar. Also es gibt ja die Theorien, äh, dass äh, äh, das Leben auf der Erde unter anderem dadurch entstanden, dass das biologische Masse äh, ähm, auf äh, ähm, dem Planet gelandet ist. Also über Kometen. Ach echt, ja? Ja, ja die Theorie okay. gibt es, dass quasi, äh, äh, also ich weiß nicht, ob es jetzt direkt biologische Zellen waren ja. oder ob es einfach, äh, 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 was weiß ich, irgendwelche, keine Ahnung, Enzyme waren, ja. die da irgendwie zu viel. Aber die, 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 es gibt eine Theorie, dass quasi der Ursprung des Lebens. Äh, ähm, von außen noch, also von außen klingt das so doof, aber alles, was wir auf der Erde ja haben, gibt es ja auch überall auf dem, im Universum. Mhm. ja Also das ist ja, äh, wir sind ja alle aus dem gleichen Zeug gemacht und äh, ähm, die, die Hoffnung ist halt, oder eine Theorie ist, dass das dadurch gekommen ist und danach wollen sie halt auch suchen. Also mhm. es könnte theoretisch sein, dass sie da irgendwelche Zellen oder irgendwelche biologischen Massen finden könnten. Mhm. Äh, ähm, Freaky war bloß ich habe dann ich hab diese Live-Übertragung angeschaut und das hat dann auch so wieder zu dem Klischee gepasst, natürlich auch super romantisch, du siehst halt dann so die Leute, die das machen und das ist halt, naja, das ist halt alles irgendwie dabei, sind zwar alles irgendwie Wissenschaftsnerds, mhm. aber das sind so Typen, weißhaarige Typen im Anzug, aber auch eben dieser Typ mit irgendwie äh, 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 zu divierten Armen, genau, Armen und 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 komischem Frauenshirt und dann eben auch der Chef, der Italiener war, der dann auch irgendwie, als das Ding dann gelandet war, irgendwie äh, schreien, Katzo, mhm. was äh, scheiße heißt, <lacht> <lacht> so,
1: yes, so quasi äh.
0: gelandet ist und ähm, die hatten wohl mega Probleme, weil so ich habe das auch nicht ganz im Bilde, aber ähm, ein wichtiger Punkt war, diese Sonde ist ab also diese Waschmaschine, Philly ist abgelassen worden. Und äh, hätte sich quasi mit nem, mit nem, äh, mit so einer Harpune in dem äh, äh, in dem Kometen festhaken ja. sollen. Und das hat nicht funktioniert, die hatte wohl eine Fehlfunktion. Okay. Und äh, das Ding ist gelandet und ist dann drei, äh, zweimal gehopst. Das ist so Tonk, oh, shit. Tonk, tonk, Tonk und dann ist mhm. es irgendwo stehen geblieben. Und steht wohl jetzt auch, das haben sie an ja Sensoren entdeckt. Nur, nee, nur auf zwei Beinen, nicht oh, auf drei. Shit. Das steht schief. Und äh, sie konnten aber alle, so wie ich es verstanden habe, alle äh, äh, essentiellen ähm, Messungen vornehmen. Das Problem ist bloß, dass sie, dass die Energie jetzt alle ist. Also mhm. sie wussten, dass die Energie für das Ding für zweieinhalb äh, je Tage hält. Mhm. Und die sind ja nicht doof, also die werden wahrscheinlich alle wichtigen, essentiellen äh, wissenschaftlichen Arbeiten genau in diesem Zeitfenster schon abgefackelt ah, ja, haben, äh, ähm, aber die Hoffnung ist ja, dass das Ding irgendwie nochmal in Sonnenlicht kommt, dass sie das quasi wieder aufladen können, ah. die Batterien, ah, krass. wobei äh, es hieß, dass es auf jeden Fall Nachberechnungen, auf jeden Fall noch mindestens zwei Monate dauert, bis das Ding nochmal so einen Strahl Sonne abbekommt. Hm. Wahrscheinlich steht es irgendwo im Schatten rum. Heftig. Aber mega freaky, also ja. mega freaky, wenn man sich überlegt, das ist ja auch wirklich, also wenn sowas ja dann alles 100% gut geht, wie das zum Beispiel bei, diesem, äh, bei dieser Mars-Sonde war, mhm. dann, klar sind die Wissenschaftler unglaublich äh, aufgeregt und klar ist man selbst aufgeregt, weil man sich denkt, oh, das könnte schief gehen, ja. aber dann geht's gut, und denkt man sich, na ja natürlich, die haben ja auch alle lange noch darum ja. gerechnet, es muss ja gut gehen, aber solche Sachen zeigen halt auch wieder, ja, es muss nicht
1: unbedingt ja, ja, gut eben. gehen, es kann auch echt gut schief gehen, ja. Und ich glaube auch keiner, also natürlich wäre es eben schade gewesen und so, aber wahrscheinlich hätte auch keiner wirklich, ähm, also jetzt Enttäuschung von Sinne so, na wie kann das sein, dass es jetzt nicht geklappt hat, gezeigt, weil du kannst du hast halt überhaupt keinen Einfluss darauf so, ne? Ich meine, da kann halt so viel passieren einfach, wo du nicht, wo du nicht mit gerechnet hast oder was weiß ich. Mhm. Letztendlich hätte das Ding wahrscheinlich sogar voll an dem Komet vorbeifliegen können, oder nicht? Wenn sie sich verrechnet hätten irgendwo, vielleicht, ja.
0: Wobei ich gebe da auch fest von aus, da gibt es ja Podcasts, die da besser informieren, aber dass da viele Leute regelmäßig nochmal nachrechnen, ob ja. das so stimmt. Ähm, ja, das stimmt, wobei man auch sagen muss, ähm, diese äh, Weltraumforschung, äh, ähm, die NASA hat irgendwie angekündigt, dass sie, kann, dass sie nicht mehr mit, dass sie nicht mehr selbst hochfliegen. Mhm. Jetzt haben sie angekündigt, dass sie eventuell wieder anfangen wollen. Ähm, und äh, das heißt, dieser Kram ist ja unglaublich abhängig von von, von Geldern mhm. und von und im Endeffekt ab, abhängig davon, wie die Bevölkerung ob das die Bevölkerung das gut findet oder mhm. scheiße. Weil als als Politiker musst du dich halt hinstellen können und musst sagen, ja, wir machen das und wir geben da mehr Geld rein mhm. und nicht, ja, das ist doch E-Bus-Schwachsinn, das ja. hat zehnmal schiefgelaufen, jetzt machen wir es nicht mehr. So, das heißt, du bist davon abhängig, dass das funktioniert, dass du abgefahrene Ergebnisse herbringst, dass du, genauso wie sie sich auch gemacht haben, eine krasse PR fährst, dass ja. alle das anschauen können und dass das irgendwie so ein bisschen Hype gemacht wird und dass irgendwie 15 Internet-Memes entstehen und so, dass Leute einfach sagen, das ist ja cool.
1: Ich meine, im Idealfall kannst du vielleicht sogar im Nachhinein damit nochmal Geld verdienen, so, ne? Vielleicht ein paar T-Shirts drucken oder was weiß ich. Ja, wobei das würde wahrscheinlich reichen, um äh, so ein Ding hochzufliegen, ne? Ja, aber, ja. <lacht> aber gut, ich meine, das meiste Geld ist ja wahrscheinlich dann auch schon vor 2004 investiert worden. Ja, ich glaube, ich, die Zahl ist jetzt aus dem Kopf,
0: aber ich glaube, es waren 300 oder 400 Millionen, mhm. die Deutschland allein gegeben hat, oder war es europamäßig?
1: Und du musst mir vorstellen, was wahrscheinlich die Technik inzwischen schon wieder für einen Fortschritt gemacht hat dass wahrscheinlich die meisten Wissenschaftler jetzt da sitzen und denken so, boah, hätten wir mal noch zehn Jahre gewartet, dann könnten wir jetzt die und die geilen Geräte da hochschicken, oder? Das stimmt. Ähm, das habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht.
0: Ich glaube, dass die... Ähm, ähm, ich glaube, die Rechnung stimmt insofern nicht ganz, weil du A hast, haben die sehr häufig sehr enge Zeitfenster. Mhm. Also die wissen, dieser komische Komet ist mhm. dann da. Das müssen wir schaffen. Mhm. Ansonsten kommt das nächste Mal in 200 Jahren wieder. Ja. Und dann hast du, glaube ich, auch... Das sind ja die Technik und die... also die freakigen Sachen, die da passieren, sind ja eigentlich die Ingenieure. Mhm. Also die 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 Wissenschaftler sind ja eher so drauf, die geben Rahmenbedingungen für die Ingenieure vor, ja weil ja. sie sie kennen ähm, und die, die die sagen, was sie da gerne messen wollen ja würden. Ja. Aber die Ingenieure sind sie ja die, die es halt basteln. Mhm. Und das sind ja, du kannst es ja im Katalog bestellen. Das heißt, die die anhand von den Zielen äh, wird dann auch der äh, wird das Zeug auch gebaut und auch das ist quasi der Punkt, wo der Fortschritt entsteht. Also mhm. Die haben beschlossen, sie wollen das irgendwas, weiß ich, die haben irgendwann Ende der 90er oder wahrscheinlich noch früher beschlossen, sie wollen dahin. Das ist ja uralt, das, diese ganzen Ideen. Und haben 2004 das Ding gestartet. Das heißt, die haben was weiß ich, irgendwann in den 90ern wahrscheinlich angefangen, das zu planen und haben damals sich überlegt, wie das Ding ausschauen muss, damit es funktioniert und haben dann quasi darauf hin entwickelt, ja. dass das alles funktioniert, wie das jetzt funktioniert.
1: Ja, aber vielleicht... Ähm um mal bei krassen Geräten zu bleiben, mhm. in dem Praktikum habe ich die, habe ich eine HPLC-Anlage kennengelernt. Okay. HPLC steht für High Performance Liquids, äh, Liquid Chromatographie. Okay. Und, ähm, weil ich ja dann vorhin meinte, wir haben es auch auf Proteinebene gemacht, so. Ja. Dann, das heißt, du nimmst dann, haben wir, dann haben wir so dir die, also Blattmaterial geerntet und das, über verschiedene chemische und mechanische Prozesse halt so weit eingestampft und ähm, biologische Materialien so weit aufgetrennt und zerstört, bis eben nur noch die Proteine vorlagen. So, ja. und Dann hast du halt wirklich so ein kleines Gefäß, da ist halt so ein bisschen Saft drin und da sind halt nur noch die Proteine, die in diesem Blattmaterial waren, die liegen dann davor. Mhm. Und wenn dich aber nur ein bestimmtes Protein davon interessiert und nicht eben alle, die da drin vorliegen, und es sind recht richtig viele, ja. dann musst du das eben auftrennen. Mhm. Und die HPLC ist halt eine Methode, das aufzutrennen. Und es funktioniert folgendermaßen. Du hast so eine so eine Röhre und da ist ein Polyacrylamid drin, also ein Plastik, wenn du so willst. Ja. Und ähm, das hat eine bestimmte Polarität. Polarität, äh, Moleküle haben auch immer so etwas wie ein Plus und ein Minuspol genau. durch, durch Ladungsunterschiede. Genau. Und äh, diese Plastik, die in dieser Röhre ist, hat auch eine bestimmte Polarität. Mhm. Und dann wird werden die, werden die Proteinlösungen da oben reingegeben und die Proteine setzen sich aufgrund von ähnlicher Polarität an diese Plastik. Okay. Und sind dann da drin. Mhm. Und dann gibst du nach und nach eine Lösung durch diese Röhre, die einen Gradienten, also auch eine verschiedene Polarität hat, aber nach einem Gradienten abläuft. Das heißt, ja. es fängt ganz unpolar an und wird dann immer polarer quasi. Okay. Und löst dann je nach Polarität die einzelnen Proteine aus diesem Plastik wieder raus. Verstehe. Und das heißt, dadurch dann, kannst du quasi explizit gewisse. Genau, Proteine dadurch rauslösen. kannst du halt eine Proteinlösung in einzelne Proteine auftrennen. Mhm. Und um das zu kontrollieren, wird dann danach noch halt die Fluoreszenz gemessen. Also du sendest dann ähm, immer stetig Licht auf das aus, was da durchläuft quasi. Mhm. Und misst dann die Fluoreszenz, die das Molekül, was auch immer da gerade beleuchtet wird, eben zurückschickt. Okay. Und ähm, das Ganze sieht aus wie, so, wie eine Stereoanlage quasi. Also du hast jetzt so verschiedene so fünf bis zehn Zentimeter hohe Kästen, die so übereinander stehen. Mhm. Und dann ist diese Röhre daneben und es ist auch alles voll automatisiert. Also du stellst wirklich noch die Probe irgendwo rein, drückst auf Start, drückst auf Start und über verschiedene Spritzen und Roboterärmchen, sage ich mal, wird es dann halt automatisiert da reingefüllt und dann diese Pufferlösung dazu gegeben. Und dann kannst du ihm wirklich am Ende des Geräts so ein kleines Gefäß hinstellen und kannst dir dein Protein, was dich interessiert, wieder auffangen. Und dann hast Ach, du halt okay. ein Protein reingewaschen. Mhm. Unglaublich geile, unglaublich geiles System, durften wir auch nicht selber bedienen, denn so eine Anlage kostet um die 100.000 Euro. Mhm. Also, und ich, also, ich meine, wenn man das jetzt mal so erzählt, klingt das vielleicht gar nicht so flashy, aber als ich da stand und mir erzählt wurde, was das kann ja. und wie teuer das ist, war ich halt hart beeindruckt, muss ich schon zugeben, so, ne? Und das ist wahrscheinlich noch, das sind wahrscheinlich noch Geräte, die tendenziell Wobei wahrscheinlich tendenziell doch eher
0: serienähnlich gebaut werden. Ja, klar, als, genau. Als, als, genau. Als, also das kannst du wahrscheinlich wirklich theoretisch
1: genau. irgendwie bestellen in dem super Definitiv, hardcore für Wissenschaftler. Da hat sich irgendwie, ein, ein, für irgendwie einer mal die, die Methode ausgedacht und mhm. dann gibt es irgendwo eine Firma, die so eine Sachen halt baut. So. Ich meine, wir haben auch ähm, einer aus unserer, also aus meiner Arbeitsgruppe, wo ich bin, mhm. der ist jetzt in Las Vegas bei einer Firma, mhm. die Respirometer herstellt und Respirometer oder beziehungsweise äh, Geräte herstellt zur, zur Gasanalyse, wenn du so willst. Mhm. Und das ist halt wirklich so ein, so ein kleiner Koffer und da sind halt ein paar Schläuche dran und da kannst du halt verschiedene Gase durchschicken mhm. und das Gerät spuckt dir danach aus, was anteilig in diesem Gas drin ist. Also wie viel Sauerstoff, wie viel CO2, wie viel Stickstoff, was weiß ich. Und ähm, man denkt erstmal, ah, ist ja gar nicht so krass so. ne? Aber so ein Ding kostet auch 15.000 Euro und sowas musst du halt auch erstmal bauen. Und wenn, selbst wenn es eine Firma ist, die sowas serienmäßig herstellt, Sowas baut man nicht eben mal einfach so. Yeah, das ist schon heftig. Freaky. Und dann auch ganz krass, ähm, nicht jede Uni hat immer alles so. Ne? Mm. Ich habe zum Beispiel eine Methode kennengelernt, die heißt äh, Bimolekulare Fluoreszenzkomplementation, Kurz BFC. Natürlich. Und es beruht im Prinzip darauf, es gibt Proteine, die fluoreszieren von ja. sich aus. Also wenn du die anleuchtest, dann senden die ein Licht aus. Und grün, gelb und blau gibt es da halt im Wesentlichen. Und man hat herausgefunden, wenn man dieses Protein auftrennt, und an zwei andere Proteine bindet, dann bindet es sich neu, wenn sich die Proteine verbinden. Das heißt, diese unbekannten Proteine, die du nicht kennst, die gehen möglicherweise in eine Bindung ein. Die beiden Teile deines fluoreszierenden Proteins binden auch wieder mhm. und sind wieder ein ganzes Protein. Mhm. Und du kannst es leuchten. Also du kannst eben sehen, dass es leuchtet. Und anhand das des Leuchtens weißt du eben, dass die beiden unbekannten Proteine irgendwie interagiert haben. Okay. Und das ist im Prinzip eine, eine Mikroskopie-Methode, das Geile daran ist, du kannst es halt in die DNA einfügen, einfach mit exprimieren lassen ja, und du kannst dann in vivo, das heißt, ohne dass du an der Pflanze irgendwas machen musst, beobachten. Du musst sie halt einfach nur unter ein Mikroskop stellen quasi. Ah, okay. Und äh, ist wohl auch saumäßig teuer und die HU macht es aber halt und das machen wohl aber nicht viele äh, Unis in Deutschland und deswegen ist es wohl so, dass wir eine der Unis sind, wo dann halt immer irgendwelche äh, Institute und Labore ihren ganzen ganzen äh, Proben hinschicken. Hier wird es dann gemacht und dann das Ergebnis wieder zurückgeschickt. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Also nicht, so du, man sieht schon eine Menge geilen Scheiß und dann denkt man immer so, ja, sowas hat eine Uni eben, aber halt nicht jede Uni hat auch sowas. So, ne? äh, also das ist, schon, das ist schon ganz schön flashig, was da abgeht. Freaky. Und ist die, ist die HU da irgendwie, also ist, ist äh, Bio an der HU irgendwie was? Ich, na, also die HU ist schon eine Uni, die viel macht und ich glaube auch viel nicht schlecht macht. Mh. Und der HU ist ja auch seit kurzem eine Elite-Uni. Ah, okay. Aber ich denke, es gibt auch wesentlich krassere Unis in Deutschland.
0: Okay, ja, ja gut, gehen wir mal aus. Hoffen wir was mal.
1: Also, also in jeder Hinsicht, was, yeah. sowohl was die Ausbildung als auch die finanziellen Mittel als auch was auch immer angeht, so ne? Ja klar, klar. Aber ich meine, hier der, der eine Prof ähm, aus unserer Uni ist vor bei der letzten Nobelpreisvergabe quasi vize Nobelpreisträger geworden. Ah. Zweiter und, Platz. Ja, irgendeine Medizinergruppe hat eben das so abgejagt, aber das heißt, anscheinend sind da ein paar Leute, die in den in der obersten Liga so mitspielen dürfen. Ja, cool. Ja, also ganz ehrlich, so bei manchen Sachen, wenn du diese hörst, bist du halt schon stolz, dass du möglicherweise, wenn es auch nur ein kleiner, aber dass du ein Teil davon sein kannst, irgendwie so, ne. Mhm. Und dann ist es vielleicht auch so ein junges Ding, aber wenn ich halt da stehe und wie gesagt, diese ganzen Geräten, Geräte sehe und die mich einfach unglaublich beeindrucken, so den dann bin ich eben doch ein kleiner Junge, ne? Dann ist yeah. er geil und darf ich dich mal anfassen und so, aber also macht schon Spaß, das ist auf jeden Fall cool.
0: Ja, ich habe neulich erst wieder die These gehört, da können wir verspielen, nochmal zu kommen, aber äh, dass ähm, äh, der 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 Mensch quasi, also der, der Primatmensch, einer der wichtigsten Eigenschaften äh, evolutionär gesehen, tatsächlich die Begeisterung von Technologie ist. Also das, ja. äh, äh, wir wollten halt rausfinden, was passiert über den Steinwerpen. Wir wollten rausfinden, ja. was Feuer ist. Wir wollten rausfinden, wie man das irgendwie hin und her trägt. Wir wollten rausfinden, ja. wie man es aufschreibt. Wir wollten auch rausfinden, wie Computer funktionieren. Also das ist quasi einfach... Äh, bei uns ge genetisch mhm. in irgendeiner Weise programmiert ist, dass wir von sowas geflasht sind, mhm. weil das irgendwie uns als äh, äh, äh,
1: äh, als in in Spezies irgendwie weiterbringt. Mhm. Ich glaube so quasi die Neugierde. Ja, genau. Äh, Habe ich e auch mal irgendwo gehört. Dass das so auch der wesentliche Bestandteil dafür, sein soll überhaupt, dass man dass man eben vorankommt und mhm. eben nach Neuem sucht so quasi. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, das hat dann auch immer, also auch an der Uni merkst du halt halt alles vom Geld abhängig, ne? wie mhm. wir das gerade eben schon mit äh, mit der Rosetta hatten und so. Das muss halt irgendwie jemand bezahlen. Ich habe neulich eine geile Doku gesehen, da ging es um die Erforschung von Riesenkalmaren mhm. und die leben ja in der Tiefsee. Mhm. Und äh, denn da gab es in Australien, glaube ich, dann so eine Arbeitsgruppe, die hat sich damit beschäftigt und die haben dann halt so ein krasses U-Boot gebaut und verschiedene Methoden, um Riesenkalmare überhaupt anzulocken. so ne? mhm. Und schon allein irgendwie das U-Boot hat, glaube ich, 22 Millionen gekostet und Du, da musst du erstmal jemanden haben, der sagt, ja, 30 Sekunden Bildmaterial, möglicherweise von einem Riesenkalmar, sind es mir wert genug, 22 Millionen zu geben. Ja. Weil der ganze Scheiß kann eben auch schief gehen. So, ne? Die haben halt verschiedene Methoden und die hatten dann eben auch Glück. Also es sind halt wirklich fast 30 Sekunden Bildmaterial und aus verschiedenen Winkeln und Positionen und ist schon krass, aber es ist halt so ein bisschen Bildmaterial. Ne? Also du hast halt nicht mehr gewonnen, als zu sagen, okay, jetzt haben wir ihn wirklich mal gesehen. Mhm. Wir haben gesehen, wie er aussieht. Wir haben ein bisschen gesehen, wie er sich bewegt. Mhm. aber mehr wissen wir nicht. Naja, genau. So, ne genau. aber das ist halt schon mal wert, richtig viel Geld dafür auszugeben. So. ja
0: freaky. Ähm, wir sind zu zwei. was hältst du von Folgendem? Wir machen eine Pinkelpause.
1: <lacht> <lacht> können wir gerne machen. Pinkelpause. 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 Geh wir pinkeln.
0: <lacht> da sind wir wieder. ich habe es gar nicht mitbekommen. wir haben ganz schnell geklatscht ganz schön gespült.
1: <lacht> Was ist denn los mit dir? Ich habe
0: alles verlernt jetzt in den zwei Minuten. ich hab, äh, Das passt zu unserem letzten Thema ein bisschen. Äh, ähm, vielleicht kannst du mich da ein bisschen erleuchten, aber ich habe wieder ein penis mitgebracht. mitgebracht. Und zwar unter der Überschrift Der Penis im Reagenzglas. Uh. Hast du das mitbekommen? Nee. Und zwar habe ich... Äh, äh, ähm, davon gelesen, dass jetzt quasi den ersten Wissenschaftlern, also den ersten Wissenschaftlern, äh, äh, es eine Methode gibt, die sich mittlerweile als sehr ähm, erfolgsversprechend herausstellt, äh, um einen äh, Penis im, in einem Reagenzglas zu züchten, so ganz banal gesagt. Und äh, der Use Case ist folgender: es geht um äh, Penistransplantate. Äh, äh, mhm. Also es geht darum, quasi Leute, die aus irgendwelchen Gründen keinen Penis haben. Ich gehe mal davon aus, dass das auch mit vielen anderen Körperteilen möglich ist, die jetzt keine äh, nicht so sehr komplex unterwegs sind, wobei wahrscheinlich der Penis tendenziell sehr komplex ist, aber jetzt, ich glaube, in der Hand funktioniert es jetzt nicht. Ja. Ähm, und zwar äh, 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 passiert folgendes: äh, Es gibt einen Spenderpenis, Das muss es geben quasi. Okay. Also irgend so ein Typ nippelt ab und gibt sein äh, äh, Pimmelfrei und äh, ähm, Sein Pimmelfrei? <lacht> Glaubst du, es gibt mehr, also es glaubst, glaubst du, welches Körperteil? Ich glaube, das Gehirn ist das Körperteil, was die meisten Leute nicht hergeben wollen. Ne? Ich habe es ein paar Mal gehört, dass Leute sagen, ja, ich würde alles hergeben, aber mein Gehirn will ich dann doch, habe ich Angst vor.
1: Ja, aber die Sache ist halt auch, dass es mit dem Gehirn echt nicht geht. Also du kannst kein ja. Gehirn austauschen.
0: Ja, ich glaube, die Angst ist, dass es tatsächlich geht und dann irgendwann einer ja. aufwacht und dann er selbst ist. Wobei ich das gar nicht witzig finde. Also stell mal vor, du stirbst und dann wachst du in einem anderen Körper da auf. Ja,
1: das wäre vielleicht schon creepy. Wenn der Körper schöner creepy. ist, dann aber also creepy, aber nicht so creepy wie tot, vielleicht. Mhm. <lacht> ganz <lacht> schön meta, weil vielleicht ist der Tod gar nicht creepy. Oh, das stimmt aber vielleicht wirklich auch ist wieder. wirklich das friedlichste aller Ach, schön wär's aller Lebenszustände. Zurück
0: zum Penis. Ähm, Whatever. So, also wir haben einen Spenderpenis und ähm, der wird und das habe ich noch nicht ganz verstanden, wird von seinen Zellen komplett befreit. Also es werden alle Zellen, die an dem Penis sind, äh, entfernt, mhm. wie auch immer. Und dann dachte ich eigentlich dann bleibt ja nichts mehr übrig. Aber anscheinend ja. bleibt dann tatsächlich irgendwie äh,
1: ähm, noch was übrig. Naja, es kommt ein bisschen darauf an, was darunter zu verstehen ist, Zellen zu entfernen. Also wenn ja. du jetzt Zellstrukturen entfernst, ja. also sowas wie die, die Begrenzung, die Zellwand oder so, ja. dann hast du das alles, was drin ist, kannst du natürlich aufheben, ja. Ja, der Witz ist, dass quasi dann vom Empfänger
0: äh, ähm, Peniszellen gezüchtet werden. ja. Und die werden dann quasi in, in diesen in dieses, was übrig geblieben ist, äh, 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 eingepflanzt und herangezüchtet. Mhm. Und dann wächst quasi äh, wachsen, wachsen mit der Zellen von dem Empfänger auf dem Gerüst, was übrig geblieben ja. ist. Und dann hast du halt äh, 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 dann, dann ist es quasi wie, als wäre es der Penis vom Empfänger gewesen und dadurch sind natürlich so ähm, Abstoßungen
1: und sowas ist natürlich mhm. dann sehr gering und funktioniert wohl ziemlich äh, ziemlich ja. gut also dann könnte ich mir schon so vorstellen ähm, also letztendlich die, die die Zelle eines Körpers quasi jede Zelle eines Körpers mhm. ähm, entsteht ja aus dem gewissen aus dem gewissen Grundmaterial nämlich aus dem Rückenmark so ne ja und dann könnte ich mir schon vorstellen ähm, dass eben also wenn wenn du quasi die ich sag jetzt mal, von mir aus die genetische Information, also die DNA der ganzen Peniszellen, ja. irgendwie aufrecht erhältst und zur Verfügung stellst ja. und dann das, ähm, das also die Grundbausteine des Zellenbauens einfach auch hast und mhm. das zusammen verknüpft, dass ein Penis vielleicht, aber ich, wo hast du das her? Das klingt super unglaubwürdig, finde ich.
0: Die Quelle habe ich nicht aufgeschrieben. Okay. Aber also, werde ich rausfinden. Es ja. ja, ging tatsächlich ein bisschen umher. Ich habe es tatsächlich an zwei, zwei, drei Stellen als Meldung irgendwie hm. gesehen. Meldungen sind ja immer das Problem, da wird halt einfach irgendwas nachgeschrieben und dann aufgepasst. Äh, äh, was ich noch einen schönen, also wo, der, der Vorgang hat es schon ungefähr beschrieben, was nicht funktioniert, ist eine Geschlecht, das, äh, Geschlechts. Umoperation mhm. damit, weil du tendenziell irgendwie äh, einen, einen männlichen Körper brauchst, mhm. um, den, um den Penis überhaupt ah, zu... Also, der Use Case, deswegen auch ganz interessant, es wurde vom Militär finanziert. Das heißt, der Use Case ist wahrscheinlich tatsächlich einfach... Äh, äh, ähm, Soldaten, die oder 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 also hm. Militärverletzungen, ja Kriegsverletzungen, wieder um wieder auszugleichen und äh, das Vorhandensein eines Restpaces müsste dann tendenziell schon irgendwie, irgendwie da sein. Aber schon allein das das Ding, dass man einen Körperteil von seinen Zellen befreien kann und das dann, also das die entfernen
1: kann und mhm. dass dann was übrig bleibt, fand ich schon so absurd eigentlich. Das klingt ein bisschen utopisch. Also es geht schon auf jeden Fall. So, das ist ja im Prinzip das, was wir auch mit den, mit diesem Blattmaterial gemacht haben. Du ja. kannst halt alle, also sämtliche Zellstrukturen auflösen. Ja. Und nur das, was in der Zelle von mir aus Proteine, DNA, RNA, was auch immer du möchtest, halt übrig behalten. Hm, und ich nicht. denke, das ist damit gemeint, vielleicht. Hm. Vielleicht ist es ja andersrum. Vielleicht tust du alles, was
0: drin ist, raus und, und fühlst es nochmal neu auf.
1: Könnte auch sein. Also wie gesagt, ich kann mir, das, kann mir das so nicht vorstellen, Also wie das gehen soll. Sorry, kann ich dir nicht weiterhelfen. Super. Ja, naja, mein Gott, selber mal jetzt nicht gleich so herablassend.
0: Ja, herablassen zu mir. Jetzt habe ich hier so ein tolles Penisthema thema rangeholt und dann hat gesagt, ja stimmt, das passt genau ins letzte Thema, was wir gesagt ist haben. Ist krass auf
1: jeden Fall. Und wenn es klappt, dann bin
0: ich hart beeindruckt davon. Wer ist abgefreakt auf jeden Fall. Also es scheint ja schon was zu sein, was jetzt irgendwie Aber, on the edge ist. Naja. Also nicht
1: was was jetzt seit 30 Jahren funktioniert. Es gibt auf jeden Fall Tiere, ähm, die ein bestimmtes Entwicklungsstadium, nämlich ein bestimmtes frühes, also ein juveniles Entwicklungsstadium, ähm, nie verlassen Aha. und quasi dadurch immer die, Fäh also die Fähigkeit haben, ähm, Gliedmaßen nachwachsen zu lassen. Ja. Captain also ja so von Eidechsen und so kam, oder? Ja, es ähm, ist, ist glaube ich, irgendein so Frühstadium von einem Lurch. Ax, Axolot heißen die, glaube Axolotl, Axolot. Mhm.
0: Ähm, Axolotl Roadkill, gab es das schreckliche Buch? Kann sein. Axolotl ne? Roadkill von okay. so einer komischen äh, äh, wilden deutschen. Äh, ähm, Autorin, die angeblich mit 17 oder mit 16 in Berghain mehrmals Sex hatte oder so und Drogen genommen hat und hat darüber ein Buch geschrieben und dann ist später rausgekommen, dass sie es abgeschrieben hat von einem anderen Typen. Oh shit. Oh snap. Und alle haben, haben, so, haben sie schon gefeiert als die neue deutsche äh, 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 Superautorin ja. und jetzt geht's voll ab und dann ist rausgekommen, dass sie es abgeschrieben mhm. hat. Keiner Axolotl, muss ich gerade dran denken. Okay, cool.
1: Ein heftiger Sprung. <lacht>
0: also ist das Buch Axolotl, Roadkill oder so. Ja, also
1: wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass es möglich ist, aber ich kann es nicht erklären. Mhm. Aber ich muss auch ehrlich sagen, gut, ich meine, wenn es vom Militär finanziert wurde, dann ist da vielleicht schon was dran. Aber ich habe zum Beispiel neulich, hat jemand auf meiner Facebook, also auf meinem Facebook-Feed quasi, mhm. äh, habe ich einen Artikel gefunden, da hat jemand geschrieben, ja, in Australien wurde eine Frucht entdeckt, die Krebs heilen kann. Ja. Und zwar innerhalb von Minuten. Ja. Und ich habe, habe ich natürlich sofort den Artikel angeklickt und nach fünf Sätzen gedacht, okay, das ist totaler Mumpitz. Ja. Und dann habe ich aber, um nicht so ignorant zu sein, das bei Google angegeben und noch fünf andere Seiten gefunden, aber es waren halt alles nicht Seiten, wo ich jetzt sagen würde, ja, okay, das hat Hand und Fuß. Und am gleichen Abend habe ich mich noch mit einem Kumpel getroffen, einem Mediziner, ja. und der hat halt gesagt, es gibt bestimmte Früchte, die äh, irgendwie, ähm, einen besonders hohen Vitamingehalt oder so haben oder bestimmte ähm, Inhaltsstoffe haben, die gegen Tumore wirken können. Aber du kannst nicht prinzipiell mit einer Sache Krebs heilen. So geht schon mal nicht, weil es mhm. irgendwie auch über tausend verschiedene Krebsarten und Tumorarten und so gibt und alle wirken irgendwie ein bisschen anders und mhm. ich habe das auch also, immer
0: nie so ganz verstanden vielleicht äh, wieder der Aufruf an alle Mediziner die hier draußen sind und Ahnung davon haben ich bin äh, zutiefst interessiert an dem Thema äh, Krebs aber ähm, so wie ich das verstanden habe ist es im Endeffekt ja eine, eine, eine abnormale äh, äh, zellen die sich quasi äh, außerhalb von dem ganzen also eben außerhalb von dem dna code so das hast du zu tun die zellen haben das halt verlernt die können die machen was falsch ja oder das
1: wurde gezielt geändert genau. oder wurde
0: gezielt geändert und äh, oder oder unabsichtlich geändert und diese zellen machen dann halt drin halt wild und machen genau. was anderes und dadurch äh, zerstören sie quasi äh, 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 andere Zellen und nehmen den Platz weg und genau. durchwuchern diese, diese, diese Geschwüre, ja. die ja, also, die ja dafür verantwortlich sind, dass dann die Organe ausfallen ja. und irgendwie Sachen
1: viel produzieren. Ich glaube, das ist aber auch im, im Grunde das, was Krebs bedeutet.
0: Ja, genau, aber das wirkt ja so auf dem ersten Punkt relativ, ähm, äh, wie soll ich sagen, simpel.
1: Ja? Naja, das Problem ist halt, ähm, so, so Stichwort Metastasen und so, dass halt sowas ziemlich schnell, ähm, sich ausbreiten ja. kann und du kannst es nicht wirklich eindämmen. Ich meine so, so leichte Sachen wie zum Beispiel Hautkrebs kannst du ja entfernen. Ja. Und den kannst du auch erfolgreich entfernen. Das heißt, ja. du bist den dann los und es kann die oder also die Wahrscheinlichkeit ist nicht null, dass es auch nie wiederkommt so. Ne? Mhm. Aber wie wenn schon du, gesagt, so der die, Witz an dem ist, wenn du halt eine vergisst so ungefähr, genau, dann ist dann es schon wieder hast schon wieder du halt den Fehler ja. weiter intus und und ähm, wie gesagt, die Wirkungsmechanismen sind dann wohl so vielseitig und unterschiedlich und können sich, glaube ich, auch ändern so im Laufe der der Zeit, dass du Eben größtenteils einfach nichts dagegen machen kannst. Das Abgefreakte ist halt, dass und, du. Ganz kurz noch. Und das Problem ist halt größtenteils auch, wenn der Krebs irgendwo sitzt, wo du halt nichts dagegen machen kannst, also mhm. in irgendwelchen wirklich lebenswichtigen Stellen an mhm. irgendwelchen Organen oder so, dann, dann geht's halt nicht. Weil wenn du da was kaputt machst, dann ist halt Schluss. Richtig. Und, äh, der, der, die
0: Problematik bei der Heilung ist ja, dass du im Endeffekt, ähm, eigentlich, wie wir es ja schon hatten, eigentlich gegen körpereigene Zellen vorgehen ja. musst. Und die äh, so Chemotherapie und Bestrahlung und diese ganze Spaß, die es da gibt, ähm, die machen ja eigentlich nichts anderes als Zellen zerstören. Und die sind ja immer so schlimm für die äh, Patienten, weil halt auch extrem viele normale, gesunde Zellen zerstört werden. Also du zerstörst deinen Körper an gewissen, in gewissen Stellen oder in gewissen Bereichen äh, teilweise fast komplett, um in der Hoffnung, dass du damit alles ab andere mhm. äh, abnebelst. Und je, je, nach, je nach Medikament und je nach Kram versuchst du halt auf gewisse gewisse Zellen auszulassen, gewisse Zellen mhm. besonders anzugreifen. Aber im Endeffekt hast du immer extrem viel Kollateralszahlen. Das Schlimme ist
1: auch, dass du das Immunsystem vorher ausschalten musst, um, mhm. um damit erfolgreich zu sein. Und damit ist halt der Körper super anfällig für allen möglichen Kram.
0: Ja, also ich habe ganz kurz nochmal äh, die Google angeworfen und die Quelle gefunden und ich habe mich richtig entzogen. Die Quelle war The Guardian okay. und äh, äh, ich äh, kann das gerne nochmal ähm, in die, also auf Englisch, das werde ich jetzt nicht, irgendwie kurz überfliegen können, aber tendenziell. Liesst einfach äh, vor? Das ist auch schon so ein schönes Stock-Image von so einem Wissenschaftler, der so in, so, in so in diese Schalen mit so Pinzetten was reintut und ja. so. Also ich Schön. suche auch die ganze Zeit, ob da ein Penis zu sehen ist, aber ich glaube, das ist nicht so.
1: Das wäre natürlich cool, wenn er so einen künstlichen Penis in der Hand hat. Einfach.
0: Ah, das ist für mich natürlich einfach.
1: <lacht> Obwohl das, das auch geht. super unseriös wirken würde. Naja, so einen Penis nur, kann man oder?
0: schon mal in die Hand nehmen,
1: finde ich. Okay, ich. Auch ein Fremdpenis. Johannes, ich habe das Gefühl, ich verliere dich.
0: <lacht> Keine Angst vorm Fremdpenis. <lacht> <lacht> ähm wir können ja mal auf Themenbereiche zurückkommen, wo wir, wobei über Biologie bist du ja sicher, aber wo wir jetzt beide wieder äh, in, 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 in flaches Fahrwasser.
1: Ach so, okay. Ich dachte, du sagst, jetzt, wir können äh, Gebiete abdriften, wo wir wirklich Ahnung haben. Hm. Das, das wäre ja, ja ein Offensive. Mit solchen, mit solchen Formulierungen sollten wir vorsichtig sein. Ja, ja genau. <lacht> Stimmt. Ähm, Rap? Hm. Siehst du, da geht's schon los. Geht
0: schon los. Rap. Ja. Rap oder Hip-Hop? Hip-Hop.
1: Wow. Hip-Hop eher? Was ist der Unterschied? Hip-Hop ist alles, glaube ich. Rap ist halt Rappen. Glaube ich auch. Ich glaube, Hip-Hop ist doch auch, also Hip-Hop ist doch Musik und Rap
0: zusammen und ähm Musik und Rap und dann gibt es ja noch dieses Hip-Hop-Kultur-Ding, was dann Musik äh, äh, Graffiti Tanzen mhm, mh. äh, und äh, äh,
1: Drive-By-Shootings ist, glaube ich. Genau. Gangster so, okay. Life. Genau, okay. Und oh, Rap ist halt nur, glaube ich, der der Sprechgesang tatsächlich. Der Und Sprechgesang. Von mir ist auch noch die Musik, die explizit damit verbunden ist. Aber ich glaube, Hip Hop ist der Überbegriff.
0: Ich bin nämlich äh, im letzten Vierteljahr so ein bisschen äh, neu erleuchtet von von Deutschrap geworden. Lustigerweise nicht in den Bereichen, die äh, ähm, aktuell viel zitiert werden. Also dieses ganze ähm, das ist, ich, ich tue mir da wieder schwer, aber diese ganze neue alternative deutsche Rap-Kultur, also hm. sag ich jetzt mal äh, hier äh, mask, äh, maskulin, nee, äh, zugezogen maskulin. Hm. Ähm, und äh, da gibt es ja noch so ein paar, irgendwie diese ganze Audio 88 kram hm. und so. Das ist ja so der, ich sag jetzt mal ganz assi, der neue alternative deutsche Rap, irgendwie, ja. auch eine Rap-Bewegung, die finde ich sehr speziell deutsch ist auch so also ja. es passt auch zu Deutschland ja. irgendwie und nicht so sehr nachgemacht was es irgendwo anders gibt ähm, aber ich meine gar nicht diese Bewegung ich meine tendenziell äh, ich habe zum Beispiel vor ein paar Monaten zum ersten Mal bin ich über Shindy tatsächlich gekopft. Mhm. kennst du Shindy ja was findest du von was hältst du von Shindy
1: Shindy also ich habe ich muss ehrlich sagen ich habe nicht viel von ihm gehört ja was ich, also was ich gehört habe, macht es den Eindruck, als wäre es ähm, zumindest von Texten her unkomplizierte Musik einfach. Mhm. Also, wir reden von dicken Autos und viel Geld und Liebe an zur Musik und Frauen und was weiß ich. Ja. Aber er soll wohl, wie gesagt, ich hätte es auch bloß vom Hören sagen, er soll wohl ähm, musikalisch recht. Ja, Revolutionär ist vielleicht auch ein krasses Wort, aber er soll es geschafft haben, was Neues zu machen, was ja. es vorher noch nicht unbedingt gab, und deswegen trotzdem aber ziemlich erfolgreich sein.
0: Ja, der kommt ja aus diesem äh, aus dieser Bushido-Ecke, der ist ja so Homie von Bushido irgendwie. Naja, nicht
1: bloß aus der Bushido. Ich glaube, der hat den quasi unter seine Fittiche genommen genau. und groß gemacht. Genau, ja. genau, genau. Und ähm,
0: also Bushido hat Shindi äh, ja, ja. Äh, hoch, ja, groß ja. gemacht, genau. Und äh, ähm, spannenderweise ist die die Text textlich vielleicht teilweise eher so ein bisschen, also man sehr flach betrachtet, tendenziell Tendenz eher in die Bushido-Richtung, also mhm. tendenziell eher äh, Pitches und und Autofahren mhm. und so. Äh, wobei Bushido jetzt auch nicht so viel Pitches und Autofahren hat.
1: Bushido ist ja mhm. eher, ich laufe die ja, ja. Straße und da ist ein Trackdealer und ich glaube, sind schlecht. Ich glaube, ähm, rein wie gesagt, rein vom Lyrischen her ist Shindy gar nicht mal so vielseitig wie Bushido unbedingt. Mhm. Aber äh, ich glaube, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Also der ist ja irgendwie so ein bisschen mit, ich glaube, sein Debüt hatte der, als das ganze Zerwürfnis mit K1 so entstanden ist. Und er hat jetzt vor kurzem. Nee, das war NWA, glaube ich, ne? Was er gemacht? Ja, das kann sein. jetzt kommt das
0: zweite oder so. Genau, die zweite Platte, die jetzt rauskommt, ist glaube ich ein Major Release, das ist Fuck Bitches, Get Money. Genau, genau. Die ist schon rausgekommen, ist aber so ein bisschen meiner Meinung nach, weil es passt nicht mehr in meine, in meine, in meine Musikkonsum, konsum Taktiken, ja. weil es nicht bei Spotify ist. Ja. Und äh, die äh, sind natürlich auch, äh, Bushido ist ja bekannt dafür für eine sehr, sehr äh, strikte, äh, äh, striktes Umgehen mit ähm Urheberrechtsproblemen äh, hm. äh, und mit Musik umsonst hergeben. Das hm. heißt, du findest quasi zwar YouTube und äh, ab und zu auch mal ein Soundcloud, wo jemand die Songs hochgeladen hat. Am hm. meistens nicht sehr lange. Ja. Und äh, ähm, ich habe tatsächlich die Platte nur über so mal bei YouTube reingehört. Ja, ja, ja. Äh, ähm, ist auch wieder abgefreakt, ne? Dass wenn so ein, wenn es so aus dem Spotify-Welt rausgelöscht ja, ist, ja. dann ist es so immer in der Welt weg. weg. Ja. Ich muss immer bewusst sagen: Ah ja, ich wollte noch mal Shindy hören. Hm. Shindy. Und, der, der ist ja also ich glaube, das erste Mal, wo mir aufgefallen ist, war bei diesem Bushido-Track, wo er irgendwie so ganz äh, möchte gern billig irgendwie diese drei Berliner Politiker äh, 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 gedistert hat. Was war das denn irgendwie äh, ja, auf wo, die Schnauze? Nee. Ja,
1: Wurvereit und die Claudia
0: Roth und, und Wie noch hieß denn der den Track? Irgendwie. Irgendwas mit ja, auf die Fresse, die Fresse. Wir machen Party, Stress auf deiner Party oder so. Stress ohne Grund. Stress ohne Grund, genau. <lacht> Stress, <lacht> Stress Stress auf <lacht> Stress ohne Grund, so ist der, der Song. Ja. Und das war ja so ein bisschen, und da war, glaube ich, das war ein
1: Feature mit Shindy. Kann sein, ja. Ich, genau. Das, das habe ich nicht so genau verfolgt. Ich muss auch ehrlich sagen, vielleicht nochmal zu dem, was du vorhin gesagt hast, so diese Sache mit dem alternativen Rap und so. Ja. Ich habe das Gefühl, dass gerade Deutsch, im deutschen Hip-Hop richtig viel geht und das, glaube ich, so das einzige tatsächliche Unterscheidungskriterium inzwischen einfach nur noch ist, was wird sofort unglaublich erfolgreich. Hm. Und was bleibt so ein bisschen unterm Radar, weil es hm. eben nicht alle anspricht, sondern nur, ein, ist. sondern nur einen bestimmten Teil. Aber prinzipiell geht gerade alles und immer und überall, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt, also. schon. das stimmt schon. Also, um das mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen,
0: äh, jetzt haben wir die ganze schlechte Menge geredet, die Platte hat mich tatsächlich überrascht. Ah, ja. Also ich habe echt irgendwie komischen Kram erwartet und habe dann relativ gute Beats erfahren, relativ poppige Beats. Ja. Äh, ich habe öfter mal gelesen, sehr amerikanische Beats, mhm. dem ich jetzt auch mal zu, zu, zustimme. Äh, die, 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 äh, ähm, er hat schon so eine lässigkeit hm. also es klingt tendenziell eher nach gute laune mucke als hm. nach azi rap Das was ich meine ja. also es ist schon eher so ich auch gehört, ja. ganz nett ja. eigentlich und und äh, sind paar gute tracks dabei aber ich habe den typen halt sofort vergessen als dann äh, 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 hafti um die ecke kam <lacht> und so mit, seinem, mit seinem russisch roulette irgendwie kommt bald raus immer irgendwie alle ein bisschen nervös gemacht hat ja.
1: Ja, ich glaube, es wird ganz schön dick. Also was er bisher hatte, schon so ein paar Vorveröffentlichungen so. Mhm. Und es äh, ist alles sehr hochwertig und cool, was ich bisher so erfahren habe. Also ich habe dieses Chabos Wissen, wer der Babo ist,
0: diesen Hype und diesen dieses Meme habe ich äh, mitbekommen. Mhm. Habe das auch verstanden, mhm. dass das irgendwie amüsant ist und dass das irgendwie cool ist und dass das irgendwie witzig ist. Weil es ist ja auch schon so ein Phänomen gewesen, was irgendwie, also auf einmal war Haftbefehl auch beliebt und bekannt, außerhalb seinem klassischen Hörerklientel. Also auf einmal habe ich ganz ja. viele Leute, die ich jetzt nicht unbedingt als Hip-Hop-Experten äh, äh, bezeichnen würde. Äh, und da würde ich mich mit reinnehmen. Ähm, mhm. Auf einmal
1: davon reden hören, was mhm. äh, wissen, wer Babo ist. Ja, das hat irgendwie anscheinend ziemlich schnell so eine Art Pop-Status erreicht, genau. habe ich das Gefühl. Genau. Ja.
0: Und dann ist sie ja irgendwie gesigned worden, Universal und so. Und hat ich jetzt glaube, irgendwie ja. Major Deal und äh, äh, Rammstein-Vertrag. Ja. einfach die Kopie. Ja, Ganz geil <lacht> eigentlich. Ja. Ähm, und ähm, Jetzt sagt er irgendwie dem ganzen, also der spannendste Effekt von den vier Tracks, die er bis jetzt veröffentlicht hat, ist ja, dass er irgendwie noch das macht, was er früher gemacht hat, mhm. aber irgendwie jetzt auch anders. Mhm. Und also gerade diese 1999 Tracks, die ja sehr
1: melancholisch sind und sehr äh, ähm, deep fast schon, sehr autobiografisch ja. und nett. Also ich habe äh, in einem Interview gehört, dass das Album auf jeden Fall sehr, sehr ernst werden soll. Mhm. Und nicht mehr so diesen diesen Spaßfaktor haben soll, den es halt bei dem bei dem anderen Album noch so gab. bei Was ja. ähm, weiß ich? Blockplatin. Blockplatin genau. Ja. Und das eben... Ähm, damit, Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, die, die Bei 1999 spannend ja auch, wo ja auch ein bisschen alle explodiert
0: ist, Fabio ja auch ein bisschen, dass ja irgendwie gerade der Part 2 so ein bisschen so ein Beat hat, der so tendenziell an äh, Kendrick Lamar erinnert. Äh, äh, also ja. waren sehr viele Ähnlichkeiten dabei, weil er auch so ein Thema hatte ja. von wegen, so war es früher ja. und irgendwie Good Kid, Mad City auch so ein bisschen so, wie, wie, wie er sich gefühlt hat ja. zum Teil, ja. Aber auch so, ähm, also was mich ja nach wie vor fasziniert, ist ja die Sprache, in der er rappt. Ja.
1: Ach, genau. Darauf genau. wollte ich nämlich hinaus. Also das neue Album soll auch Wesentlich mehr Inhalt bieten. Ja. Weil wenn du dir so überlegst, ähm Chabos wissen wer der Barbo ist, verdammt guter Track und so, aber da ist ja nichts, da teilweise ergibt es ja nicht mal Sinn, was er da so sagt. Ja. Ja. Und das soll jetzt wohl ein bisschen ein bisschen äh, inhaltsreicher werden und mhm. wie gesagt eben auch ein bisschen ernster. Mhm. Und <lacht> das hast ihn schon wieder verloren. Was ist denn los mit dir? Ich weiß auch nicht.
0: Zweimal denselben Faden aufgehoben und dann schon wieder ja, achso, gekommen. und
1: mit der Sprache meinst du, genau. Also es soll eben jetzt streckenweise auch wirklich um was gehen und auch um was, was man hm. verstehen kann und nicht so dieses Kauderwelsch aus 50.000 Sprachen zusammengemixt, wo du dann am Ende nicht mehr weißt, was du am Anfang gesagt hat. Das stimmt. Ich habe ja die These aufgestellt. Ich bin da bitte ein bisschen äh, wieder anders überzeugt
0: worden, aber so ähm, ganz krass gesagt, da müsste man mal mit einem Linguisten reden, der sich über mit Rap-Musik auskennt, ja. aber ähm, so die, die Slang-Sprache, die zum Beispiel im Hip-Hop, im amerikanischen Hip-Hop irgendwie aus den Gangs, für mhm. Gangster-Rap benutzt wurde und viel Wortneuschöpfungen, die dabei waren äh, und ähm, da jetzt seit irgendwie 20 Jahren vorherrschend sind und irgendwie funktionieren und immer wieder aber auch so Sachen wie, was weiß ich, Swag oder 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 so, ja, ja. so ein Kram, die immer wieder von neuen Bewegungen mit reingeholt werden, ja. dass eher so gefühlt einer der wenigen ist, dem das auch gelingt. Also so, so ein bisschen, ohne das zu kopieren, was die hm. Amis machen, tendenziell aber auch so als er also ist nicht der Erste, der jetzt repräsentierend ist für eine, für eine, für eine, für eine, für eine Minderheit von, von Menschen mhm. mit Migrationshintergrund oder so, aber irgendwie das auf ein anderes Niveau bringt. Mhm. Also nicht, so, nicht nur so, wir sind da und es ist scheiße, ja, ja. sondern so das auch irgendwie mit der deutschen Sprache verknüpft ja. und da was Neues
1: schafft, was man einfach wertschätzen muss. Ich glaube aber schon, dass so diese Erscheinung, also dieses, was du sagst, diesen, diesen, diesen Slang mit der deutschen Sprache zu verknüpfen und so, wie es halt, oder ja. mit der englischen Sprache von mir aus, im amerikanischen Hip-Hop, dass, dass die Erscheinung die gleiche ist. Mhm. Aber und vermutlich dann auch wieder in Deutschland ein bisschen später angekommen ist als in den USA und so, also dass es schon da Ähnlichkeiten gibt. Ja. Aber sie haben es natürlich auf ihre eigene Art und Weise geschafft, weil es halt eben vielleicht sogar noch viel mehr Einflüsse oder andere Einflüsse sind, als die Army-Rapper vielleicht in, in, in ihrem Klientel so haben. Weißt ja, das da?
0: Phänomen ist halt das gleiche, aber es ist nicht dasselbe. Es ist ja, ja, nicht so, dass eben, sie das eben. nachgemacht ja, ja, genau. haben, so. Wir müssen jetzt auch noch ein Wort für Swag ent ja. entwickeln, so. Sondern ja, aber so die Erscheinung ist eben ähnlich.
1: Genau, genau was sich total äh, abgefreakt Und er eigentlich. soll ja, eigentlich gilt er glaube ich auch ein bisschen in der Hinsicht so schon als Vorreiter. Also ja. als jemand, der das so groß gemacht hat. Ja, und dann kam Fall. ja so die, ganzen, die ganze Aslack ecke hinterher und so. ja klar und ähm, Also ich glaube auf jeden Fall, dass es dick wird und dass er wieder sehr erfolgreich damit ist. Ich meine, so die Beats und so sind halt sau hochwertig und klingen nach wirklich, die klingen nach Oldschool-Ami-Mucke und haben trotzdem was eigenes Neues, weil du eben trotzdem so Trap-Elemente und so drin hast. Mhm. Also ich glaube, da ist schon, da wird schon ganz schön was auf uns zukommen. Von Frankfurt
0: nach Montpellier. Und, ja <lacht> Und
1: dann war ja auch dieses äh, krasse Video zu, ähm, zu dem, also das erste, was rauskam, Money genau. genau. Da war ja, das hat ja auch schon mal für auf, also Aufsehen. Aber war das Aufsehen so hoch, wie ich mir, mir, wie, wie ich mir, mir erhofft habe? Ich glaube nicht. Nee, ne? Was heißt denn, Ja, also es ist schon anstößig. Ja. In vielerlei Richtung finde ich. Aber nicht so, als dass jetzt gleich sämtliche Medien die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was hat der sich denn da erlaubt, weißt du? Ja, das kam nicht so wirklich.
0: Ich habe ja gehofft, dass das so ein, so ein ähm, weil, also das Problem, äh, also ich glaube, es geht ja vor allem um drei äh, äh, Bilder, die er da malt. Irgendwie das, das erste Bild ist ja diese... Ähm Louis vuitton -Burger. Die Louis Vuitton-Burger, dann äh, ähm, die äh, schwarze, äh, wunderhübsche äh, Frau, die da in äh, irgendwie äh, Champagner verschüttet, mhm. also so ein bisschen so diese afrikanische Schönheit, die mhm. einfach so extrem luxusmäßig irgendwie in Scheiß verschüttet. Mhm. Und äh, ähm, und es auch so ein Öltonnen ist und ja. so also so ein bisschen die Symbolik ja. zum zum arabischen Raum irgendwie wie da irgendwie existiert, ja. gelebt wird und äh, irgendwie auch die, die Louis Vuitton -Poker, poker und dann halt das kann er sich halt irgendwie nicht 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 kneifen irgendwie noch den mal kurz den den Dis äh, nach Israel mhm. äh, äh, mit den mit den äh, Mensch, mit den Jungs in den ähm, in den was haben die dieser diese Locken haben die ne? nein
1: also es sieht aus wie vier orthodoxe Juden genau vier orthodoxe Juden die, die wie äh, heißen ähm, diese Locken weiß ich nicht den, das war im Namen ich. ist egal, die in halt so einer amerikanischen Karre über irgendein Flugfeld heizen und genau, dabei und trinken, saufen und, und so ein bisschen exzessiv, machen, ja.
0: exzessiv leben, genau und äh, ähm, also spannend daran wäre ja gewesen, weil es ja eigentlich auch so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen mehr als ein bisschen äh in, oder ein, ein Fausthieb ja. gegen auch seine eigene Kultur ist ja, ja, klar, in gewisser klar. Weise, die, 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 die man ja ganz schwer immer angreifen kann. Ja. Und äh, ähm, da haben auch zum Beispiel die Weiss hat da auch drüber geschrieben, dass sie sich vorstellen könnten, dass das quasi, dass er damit seine eigenen Hörer verprellt. Ja. Und, aber das habe ich irgendwie nicht mitbekommen.
1: Ähm, ich, vielleicht weil ich auch nicht in diesen Kreisen, also weil ich weil ich auch da, äh, da keinen Zugang zu habe. Also ich kann es nicht wirklich bewerten, aber vielleicht geht das Ganze auch mehr so ein bisschen in die Richtung, okay, Geld macht einfach alles möglich und Geld macht eben auch so viel möglich, dass vielleicht gewisse kulturellen Richtlinien oder so in den Hintergrund gestellt werden können. Ja, ja. ja und dann ist es einfach das was es schon denke ich eine Weile im Hip-Hop gibt so einfach also Geld macht alles möglich und wenn das die Grundmessage ist naja, dann ist er ja, hat er sich ja keinen Filter erlaubt einfach.
0: Nee, auf jeden Fall nicht ja das neue Video ist ja auch so ein bisschen auf rebellisch gemacht ja. mit den äh, äh, lass die Affen aus dem Zoo mit ganz vielen Videoclips die äh, weiß nicht ob die echt sind ähm, mit so ganz so BVG äh, überwachungskameraaufnahmen ja. von Leuten die die auf der Straße verprügelt werden ja. und so also wieder so dieses das ist. bei mir ist es ganz hart ja. Wobei man ja auch wieder fairerweise sagen muss, ja, ich, es gibt Teile von Deutschland, da ist es auch so hart. Ja. so Deswegen kann man die auch portretieren. Und du, ich glaube, der
1: hat auch eine Menge Scheiß durchgemacht. Also ich habe mir, wie gesagt, so ein Interview mit ihm angeguckt und der hat halt erzählt, dass er eben jahrelang getickt hat und sich auf der Straße bewegt hat und mhm. warum soll denn nicht auch ein Großteil davon tatsächlich stimmen? So, er ist ich mein, doch
0: auch, glaube ich, geflohen. Ne? Er ist, glaube ich, auch einmal nach, ins Ausland geflohen, ich glaube, nach Amsterdam oder so, nach, nach Holland und hat sein, da eine Zeit ja. lang gelebt, weil ja. er
1: irgendwie gesucht wurde und so. Ja
0: freaked ja, Freakadelic. Naja, Haftbefehl. Wir sind wir mal gespannt, ob äh, die Platte das hält. Aber es ist ja sowieso die, 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 die Krux an der ganzen Sache. Die, die Platten werden ja heutzutage so aufgebauscht, hm. dass dann der, der, der Effekt, wenn sie raus sind, teilweise... Schlimmst, also gerne mal ein bisschen wieder ein auf den Boden zurückholt und dann mhm. ist es halt doch bloß eine Platte mit. Na ja, zehn aber Tracks ich meine,
1: andererseits so diese ganzen Hochrechnungen in Verkaufszahlen und so, werden noch teilweise oder werden doch größtenteils über die Vorbestellungen gemacht, oder nicht? Ja, ja klar. Das und wenn die, ja. wenn die Vorbestellungen stimmen, klar liegt es auch an der guten Promo, aber dann sind ja die Leute schon vorher so davon überzeugt, anscheinend, ähm, dass es gar nicht erst zu dem Punkt kommen kann, die Platte ist draußen und auf einmal sind alle enttäuscht, so weißt du? Mhm. Sondern das muss ja dann irgendwie Hand und Fuß haben. Oder er ist halt einfach bloß ein verdammtes PR-Genie. Naja, es
0: ist ja auch im Endeffekt, keine Ahnung, also sowas wie, äh, ich habe den auch noch auf Liste, aber das ist nicht so mega wichtig, hier Flying Lotus oder jetzt meinetwegen auch Haftbefehl und von mir auch Shindy irgendwie. Äh, also ich merke das an mir, ich bin ja jetzt tendenziell nicht der super hardcore aufmerksame Hip-Hop-Verfolger, ja. aber es interessiert mich doch ja. und ich bin potenziell in der Zielgruppe, dass ich dem irgendwie ein bisschen Geld zusteck. Und ähm, äh, es gibt so viele Releases äh, und so viel mehr Aufmerksamkeit, die von mir abverlangt wird, dass ich halt auch, wenn es mich dann nicht flasht, ich schon wieder vergesse. Das ja. heißt, ich muss halt auch irgendwie gerade vor so einem Release irgendwie ständig äh, darauf hingewiesen werden, dass ah, ja. jetzt äh, bald die Bombe explodiert. Das ist voll ja, geil. Ich mein, aber so
1: in Zeiten, wo du halt einfach die Möglichkeit hast, 300 Artists auf Facebook zu liken mhm. und jeder sagt jeden Tag irgendwas zum nächsten Release, so, dann ist ja auch klar, dass, irgendwann, dass du das ausblendest und wenn dich was wirklich interessiert, musst du dich eben selber nochmal krass dran erinnern oder eben gezielt darauf hingewiesen werden nochmal, dass da jetzt was kommt und hör dir das gefälligst an, so weißt du. Ja. Das ist halt so, ich weiß nicht so wie gesagt so ähm Kusabasch und Echo Fresh haben ja auch beide jetzt was gebracht und ja. wie gesagt, ich eigentlich stecke ich da überhaupt nicht drin, aber ich weiß trotzdem genug um zu wissen, dass es vermutlich auch zwei krasse Releases sind und mhm. die es wert sind, sich das mal anzuhören so, weißt du, obwohl das vielleicht Namen sind, wo du jetzt inzwischen wieder denkst, okay, die sind schon so lange dabei, wieso soll da jetzt noch was krasses kommen. Mhm. Ja, Kushavash, cool, irgendein
0: Märtyrer ist ja glaube ich, ich habe ja. das Video gesehen, das sieht auch ganz hübsch aus. Klangfilm, ich bin ja tatsächlich, äh, äh, das darf man ja fast nicht sagen, aber ich bin nicht so der größte Savage-Fan. Ich okay. äh, verstehe, warum der gefeiert wird. Hm. es gibt definitiv Tracks, die ich für wahrscheinlich in meine Top 10 lieblingsdeutsche rap songs ja. reinhauen würde. Und da sind auch Savage-Tracks dabei und das ist nicht unbedingt irgendwie, was weiß ich, äh, meinen schwanz hm. ähm, äh, Ja, aber ich habe ihn auf Albumlänge nie so ganz ertragen, muss hm. ich ehrlich sagen. Hm. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass der Kerl nicht äh, äh, ähm, einflussreich genug ist eigentlich.
1: Ich denke schon, dass der sich keine Sorgen mehr machen muss. Nee. Und Echo macht jetzt auch was, schon wieder. Ja, Der, der deutsche Traum. Kam, <lacht> am, kam am gleich Tag. German Dream. Und ich glaube, Echo ist auch so jemand, der einfach so einen Stellenwert erreicht hat, dass er sich keinen Kopf mehr machen muss, um irgend, also irgendjemandem irgendwas zu beweisen, hm. sondern er macht es einfach aus der Liebe zur Musik hm. und deswegen wird es dann auch automatisch wieder gut oder besser als früher oder so.
0: Ja, das ist spannend. an Echo finde ich ja, dass es für mich immer noch nicht ganz geschafft hat, aber es eigentlich schon so ein bisschen geschafft hat, wie da dieses, er war ja quasi äh, äh, der Zögling von von Savas mhm. und hat da irgendwie äh, äh, Savas aufgebaut als den neuen deutschen Rapstar und er hat ja dann irgendwie so der 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 Legende nach irgendwann den, den, den Verstand verloren hat mhm. dann einfach angefangen mit Dieter Bohlen Tracks zu machen und wollte dann irgendwie äh, Hip-Hop Gott werden und äh, ist dann ja ganz tief wieder gefallen. Ja. Und ist ja hat im Endeffekt seitdem wir dann gearbeitet, wieder diese Credibility wieder zu bekommen, ja. und hat sie ja dann mit, mit, mit hier Deals mit Bushido und unter anderem erst guter Junge und so ja irgendwie wieder bekommen. Also ja. er ist ja wieder an einem Punkt, wo man genau wie du sagen könntest, er bringt eine neue Platte raus. Ja. Die könnte ja tendenziell auch gut sein. Ja, ja. Ne?
1: ja und ich meine, der hat es halt auch ziemlich drauf. Also, du ja, ja, ja. machst es irgendwie, das wirkt recht locker und gelassen alles. Und ich glaube, sowas kannst du eben auch erst schaffen, wenn du einen gewissen, vielleicht eine gewisse Reife oder einen gewissen Status erreicht hast und wie gesagt, ja mhm. nicht mehr so einen Kopf darum machen musst. Mhm. Oh Gott, ich muss jetzt unbedingt erfolgreich sein, so, weißt du?
0: Fabio hat ja letzte Woche von, 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 von äh, dem, äh, Prinz Porno geredet, der jetzt quasi wieder das Prinz Pi-Ding wieder abgelegt hat und jetzt wieder eine Ach, Prinz Porno-Platte, äh, äh, Besser ist vielleicht. Besser ist es vielleicht. Wobei Prinz Pi äh, ich weiß nicht, ob es unerfolgreich war. Nee, das nicht, aber, aber also es war eine ganz andere, ganz andere Richtung halt, ne? ja. ja, und er hat jetzt einen neuen, neuen, Track rausgebracht und macht
1: jetzt da wieder so ein bisschen sein Die Sache -cool ist, ich habe immer so den Eindruck gehabt, dass Prinz Pi versucht hat, ähm, was Besonderes zu machen irgendwie so, vielleicht so in Richtung auch sowas wie Casper oder so, und es aber nicht so richtig geschafft hat. Yeah. Und deswegen... Das wird ihm viel vorgeworfen, ja. Also das ist so meine oberflächliche uh, Meinung dazu. Uh. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass er wieder was anderes probiert.
0: Vielleicht, ja. Man um, wird es ja sehen. Wo sich die Hype-Blase die, Hype, äh, die Hype ja immer mehr aufbläst, das muss ja quasi schief gehen, ist ja äh, die neue Kendrick Lamar-Platte. Die... Ich, die, nee, der, 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 der Witz ist ja, dass man, glaube ich, darüber noch nicht viel weiß, mhm. außer eben dieser erste Single und er aber, ähm, ähm, die ich ja großartig finde, aber Fabio findet sie ja nicht so geil und ähm, äh, aber so im letzten halben Jahr irgendwie regelmäßig Features von ihm gedroppt wurden, mhm. die immer wieder für alle so, wow, mhm. der Typ kann es halt immer noch und da dann halt durch, Lotus hab, gemacht, ne? Ja.
1: Ähm, Was auch der beste Track auf der Platte ist? Ich habe die Single ja zum Anfang auch nicht so gefeiert. Ja. Und ich habe inzwischen schon überlegt, ob es überhaupt sicher ist, dass die auf der Platte drauf ist. Okay. Weil er hat ein Mixtape rausgebracht. Ja. Da ist die auf jeden Fall drauf. Okay. Und ich denke mal, wir sind uns einig, dass man da viel erwarten kann, ob es nachher mhm. nun so ist oder nicht, werden wir ja sehen. Aber vielleicht ist das, was da kommt, alles gar nicht so, wie man bisher so den Eindruck hat, mhm. sondern nochmal komplett anders. Mhm. Ja, es wäre,
0: es wäre, also der, ich glaube, der Tonus ist natürlich, alle wünschen sich halt noch ein Good Kid Mad ja, City ja. und es ist aber immer dasselbe Käse bei einem Künstler, der einen neuen Pad rausbringt nach einer erfolgreichen äh, äh, macht er noch mal eine Good Kid Mad City, sagen alle, es ist mhm. ja bloß eine Good Kid Mad City, macht er keine Good Kid Mad City, sagen alle, es ist ja keine Good Kid Mad ja, City. Ja. Also das ist so ein bisschen äh, 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 da mal angenommen, es floppt, dann ist es halt auch wieder spannend zu sehen, wie es in zehn Jahren ausschaut. Ja. Also wird die Platte in
1: zehn Jahren noch als Flop bezeichnet oder ist es dann bloß der der, der erste Hype, der geplatzt ist? Ach, ich glaube schon, dass es ganz cool wird. Egal, was er macht. Ich meine, klar, er muss sich halt, also wahrscheinlich hat er sich einfach ein bisschen neu orientiert, mhm. so, weil er will nicht nicht nochmal das Gleiche machen. Mhm. Glaube ich nicht, dass er so eine Person ist, die eben sagt, okay, ich bringe nochmal ein zweites Good Cat mit Und deswegen wird es anders. Und deswegen wird es vielleicht auch erst nach dem dritten oder vierten Mal hören, wirklich cool sein. Aber ich bin mir sicher, dass es, einfach qualitativ locker mithalten kann. Bestimmt. Also der Typ ist ja, ist ja hat er ja mehrfach bewiesen, dass er eigentlich ein, ja.
0: ein Genius ist. Ein Genius? Ein Genius, der auf diesem Planeten läuft. Freaky. Ja. Def Jam ist 30 Jahre alt geworden, hat äh, äh, den ganzen November jetzt jeden Tag ein neues Mixtape rausgehauen. Heftig. Also äh, mix also ja, Klinik, ja. Tapes und ja. Mix und äh, haben wir irgendwelche krassen DJs sich rangeholt, die dann irgendwie die Sachen äh, vorstellen. Äh, Haue hau ich den Link mal in die Show Nutzes, habe ich äh, schon ein paar Mal reingehört, sind, sind bis jetzt irgendwie 16 Stück raus. Äh, ähm, geht gut. Schön. Kann man gut machen, mal, um es immer wieder so, es gibt noch guten Rap äh, aus der Vergangenheit zumindest. Ja, den haben
1: wir ja auch quasi schon so halb abgehandelt, was wir gerade so hören. Ja, Gibt es noch was anderes? Was hörst du gerade, Paul? Na, ich höre gerade zum einen das, wie gesagt, das Mixtape vom Kenrick Lamar. Ah, okay. Wie heißt es denn? Ähm, who's in control, glaube ich. Who's in control? Okay. Ups. Und dann höre ich natürlich ohne Scheiß fast täglich die neue Split-Platte. Ah! Findest du gut, ja? Ich habe äh, dieses erste Mal gehört und habe gedacht, Alter, aber das ist ein Ditter. <lacht> und ähm, ich war super erstaunt, weil sie so, weil sie, finde ich, einen ruhigen Einstieg, mhm. einen sehr ruhigen Einstieg für eine Slipknot-Platte findet mhm. und dann so die ersten paar Songs von, da, also zum Anfang habe ich es mir zumindest eingebildet, klang so ein bisschen eher wie Stone Sour als wie Slipknot mhm. und hinten raus wird das Album aber immer brutaler und im Endeffekt ist es so, es ist eine solide Slipknot-Platte die sich wenig Pausen gönnt mhm. die Richtig böse klingt und permanent nach vorne geht. Und ich bin hundertprozentig überzeugt. Um, ja. Ja. Weil also man darf halt nicht vergessen, es ist definitiv was anderes, weil es ist halt ein anderer Drummer. Yeah. Und halt äh, der Bassist musste ja nun auch ersetzt werden. Und mir ist für mich alles täuscht. Ich, das nee, weiß ich gar nee, nicht. nee, stimmt. Nur Bassist und, und Ding. Nee, und auf. klar, man hört auch, dass es was anderes ist. Gerade so, Joey Jordison nicht mehr dabei zu haben, hört man schon. So, der mhm. hat sich ja genug etabliert in seinem in seinem Bereich. Aber ich finde es überhaupt nicht schlecht. Ich finde es eine solide Platte und sie erinnert auch an Slipknot, wie Slipknot früher war und bringt trotzdem was Neues rein. Ich bin rundum zufrieden, ganz ehrlich. Ich muss sagen, dass ich äh, sehr kritisch gegenüber stand, ich äh, weil also grundsätzlich,
0: weil ich auch der, das ist ja so eine, so, eine, so eine These, die ich schon seit Jahren irgendwie vor mir hin predige, ähm, dass ich der da festen Überzeugung bin, dass ähm, äh, Corey Taylor ein Depp ist, ja. dass er einfach ein, ein Bauer ist, ein, 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 ein Proll aus irgendwoher, der einfach nur Metal machen will, der will lieber bei Metallica spielen als bei Slipknot ja. und ähm, im Endeffekt am Anfang engagiert wurde als Sänger und äh, in dieser Rolle auf einmal gut ausgeschaut hat und äh, die eigentlichen Größen der Band, die man, andere Leute waren, mhm. die aber dann Stück für Stück, immer weiter, sag ich jetzt mal, untergebuttert wurden mhm. und dem Ego von ihm und vielleicht noch ein, zwei anderen Mitgliedern äh, irgendwie unterworfen waren. Naja. Ähm, ja. ich, ich glaube es mittlerweile insofern nicht mehr, weil ich a auch der Überzeugung bin, dass ich die Platte ganz gut finde. Mhm. Ähm, ich finde auch, dass die Platte äh, genug nach Slipknot klingt, äh, ohne jetzt irgendwie, also nur dass irgendwie einer der äh, wichtigsten Mitglieder äh, vor ein paar Jahren gestorben ist, ähm, nicht bedeutet, dass das zu Ende ist. Mhm. Also das, 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 das hat, da geht noch was. Ja. Und ähm, ich habe auch äh, einen Nerdist podcast mit ihm gehört. Mhm. Stimmt, der. War da. Ähm, ja. Und äh, da war da halt wieder dieser eigentlich netter Kerl mhm. und eigentlich kein Depp und hat viele äh, spannende, und lustige Sachen erzählt und
1: war dann einfach mal wieder sympathisch für mich. Mhm. Und das macht ja auch immer viel aus. Ja. Ich habe äh, Larry King Interview mit ihm gesehen. Ah und er hat zwischen mich rausge äh, rausgehauen, dass er so an Paranormal Activities glaubt. Ja. Okay. Und da habe ich kurz gedacht so, wow, was für ein... Also er hat auch erzählt, dass er welche erlebt hat und da äh, habe ich so kurz gedacht so, okay, aber insgesamt ist es ein sympathischer Typ und ich glaube, der macht seinen Scheiß schon gut. Aber da bin ich ja der festen Überzeugung, ne?
0: du, du darfst du darfst nur sagen, also ohne dich lächerlich zu machen, dass du an so einen Kram glaubst, dass du von Aliens äh, entführt worden mhm. bist und so, wenn du... Äh, äh, Rockstar bist oder ein, 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 ein Künstler bist. Ja. ja. Also hier, wie heißt der? Äh, John Fushanti äh, Gerist von, 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 von den Peppers, ja. ist ja der festen Überzeugung, dass er irgendwie in seinem Heroinrausch äh, äh, ein paar Mal mit Aliens abgehangen hat und Geister gespürt hat und die alle auf Tape gefangen ja. hat und so. Aber das ist okay. Ja. Wenn du keinen Scheiß machst, ist es in Ordnung. Sondern nicht mein Chef bist <lacht> oder mein Nachbar, ist mir ja. wurscht.
1: Ja. <lacht> Also, wie gesagt, so ich, also und dann auch so die Sache, dass die ja den, den Joey Jordan mehr oder weniger rausgeschmissen haben.
0: Mhm.
1: Und was weiß ich, was es da so für Zerwürfnisse gab. Und es wirkt für mich auch immer so, als hätte Corey Taylor tatsächlich ein sehr großes Ego, wo äh, alle anderen erstmal mit klarkommen müssen. Mhm. Aber letztendlich sind, glaube ich, die drei Leitfiguren der eine Gitarrist und der Clown mhm. und er. Also, ich denke schon nicht, dass es sein Projekt ist. Mhm. Und mit Gerissen ist,
0: bin ich mir nicht so sicher, aber es kann gut sein, dieser Mick meinst du, Ich glaube, ne? dieser eine, der auch bei Stone Sour ist mit dem. Ah, nee, ich glaube, der ist nur so ein Licht. Ich glaube, der ja? ist nur so ein, ja, ich glaube, der ist bei Stone Sour auch bloß so ein Licht. Okay. Vielleicht irre ich mich jetzt auch komplett bekomme jetzt für meinen, ich habe ja tatsächlich so Slipboard-Experten in meinem, in meinem Freundeskreis und die bewerfen mich dann gleich mit, 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 ja, mit. Ja, auch für
1: die gilt übrigens das gleiche für die Biologen, ne? Also, ja, ja, wenn Johannes scheiße labert, kommt vorbei, haut ihm aufs Mauer Maul und berichtigt genau. alles. Genau, auch
0: Musikfreaks. Freak von einer Band, von einem Genre, von einem irgendwas kommt vorbei, schreibt mir eine Nachricht. Ihr werdet alle ernst genommen. Ich lese euch mindestens durch. <lacht> Nein, es ist ich habe da Bock drauf, mit Leuten zu reden, die von so einem Kram Ahnung haben. Hat ja gut geklappt bei den Beatles. Eben. Von daher gesehen äh, geht es bei anderen bestimmt genauso gut. bestimmt ähm, mhm. Noch was, was du hörst?
1: Naja.
0: Nö. Kendrick Tapes, Slipknot. Passt schon.
1: naja nee, ist ja Ich höre immer noch was, was ich aber schon mal erwähnt habe, deswegen sage ich es nicht nochmal. Okay, das ist okay, das mache ich auch. Und ich muss mich also da müssen wir jetzt mal ganz kurz drüber reden. Ja. Ich tue mich auch immer so ein bisschen schweren, mhm. weil prinzipiell höre ich echt viel Musik. Mhm. Und manchmal, also ich höre ja viel so MP3-Player. Ich habe ja noch einen MP3-Player tatsächlich. Ach, ekelhaft, ja. Und dann, wenn ich unterwegs bin, läuft er halt auf Random. Nicht ganz, aber okay. schon größtenteils, genau. Ja. Und deswegen höre ich prinzipiell viel
0: und ja, alles. Das, das ist aber die, 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 die ich glaube, die, der einzige Mensch der das verstanden ist der day vorbei bin ich sicher wenn aber der glaube ich verstanden äh, äh, das ist ja quasi die möglichkeit äh, sachen zu empfehlen die einem eben. gerade so irgendwie einfallen eben. und einem in letzter Zeit wichtig waren und das kann ja. sein Platten, die man seit zehn Jahren ja. jeden Tag hört und es können Platten sein, die man nur mal einmal gehört und ganz gut Und deswegen,
1: deswegen denke ich auch, dass ich es inzwischen schon ganz gut hingekriegt habe, es immer so heraus zu kristallisieren. Ich finde, du ist es sehr gut gemacht, Paul. Nice! Ich
0: finde auch, dass wir das heute wieder sehr gut gemacht haben, obwohl ich noch gar nicht fertig bin.
1: Eben, sag du doch erstmal noch was. Ja,
0: weil jetzt wird es ein bisschen kritisch, weil ich habe äh, wenig. Nee, ich habe... Ähm, Ist ja nicht schlimm. Nee, ich habe äh, erstmal einen Podcast, der mich, äh, äh, gestern äh, äh, tiefgehend beeinflusst hat. Und zwar, äh, Kevin Smith schon wieder. Ja, schon wieder Kevin Smith. Smith, ähm, der ähm, kurz podcasts der mit Joe Rogan, mhm. der Podcaster, den der äh, Chris auch schon öfter mal mhm. empfohlen hat, ähm, zwei Folgen aufgenommen hat, okay. wo die einfach da sitzen und, und, und reden. Und es geht halt, das ist so ein bisschen äh, für alle, wie auch ich, den es schwerfällt, in diese Joe Rogan-Welt von diesen komischen, lebensverbessernden Hardcore-Philosophen irgendwie einzusteigen, ist das so die perfekte Einstiegsdroge, weil sie im Endeffekt das schön auf eine humorvolle Art irgendwie in zwei Folgen runterbrechen. Äh, okay. Und es geht halt um alles von... Äh, äh, ähm, von, von von wie er glaubt, dass ähm, also von DMT natürlich, ja das ist ganz wichtig, ja also diese psychotherapischen Drogen sind ganz wichtig für ihn, wie seiner Meinung nach daraus äh, 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 Religionen entstanden sind, mhm. ähm, wie äh, 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 er zum Beispiel äh, wie er Hühner züchtet, also dass er Hühner züchtet und dass er äh, äh, nur noch das Fleisch isst, also versucht nur das Fleisch zu essen, was er selbst gefangen hat. Okay. Und äh, dann erzählt er halt von der Jagd und erzählt auch unter anderem von der Bärenjagd und erzählt halt davon, dass Bären einfach Hurensöhne sind. Okay. Und das ist irgendwie also so, so ganz abgefreakte äh, äh, Dinge äh, äh, und dann auch viel... Ähm so Technologie und Menschheit und wo es hingeht und so. Also es ist ganz meta und ganz ja. abgefriert. Man muss was, vielleicht einen Joint rauchen, vielleicht auch nicht. <lacht> Aber es ist äh, super, super unterhaltsam. Ja. Das ist Kevin, Kevin Smith mit Joe Rogan. Ich schmeiß die Links in die Shownotes. Und äh, ein zweiter Podcast, ein deutscher Podcast, den ich, den ich auch immer gerne empfehle, äh, ist äh, äh, Alternativlos aktuelle Folge mit Sascha Lobo. Hm. Und Sascha Lobo, der ich habe schon mal einen Podcast mit Sascha Lobo empfohlen hm. und ich finde, der macht es, man kann viel von ihm halten, aber ich finde, er hat sich geil in den letzten zwei, drei Jahren durch den NSA-Skandal, letzten ein Jahr, hm. zu einer, weg von, ey, Internet und Apps sind geil, zu einem jemanden, der das politisch und sehr äh, philosophisch betrachtet, hm. Entwickelt und äh, die zwei anderen Typen sind ja äh, der äh, äh, einer der Sprecher vom Chaos Computer Club, der Frank Rieger, mhm. und äh, schreibt auch für die FAZ im Furto im Furton. Und ähm, der andere ist Fefe, das ist immer so ein bisschen, ich sag immer, die Bildzeitung der Hacker. Okay. Der ist so ein, so ein Blogger, der halt ein bisschen Verschwörungstheorie, ein bisschen Blödsinn, ein bisschen äh, 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 Sicherheitslücken in irgendwelchen Systemen, die man nicht versteht, äh, viel Politikbeobachtung macht. Und die drei reden über, ich glaube, sie nennen es äh, politische Phrasen, aber es geht tatsächlich eher um so politische PR hm. und ähm, wie sie nach ihren Ansicht funktioniert und äh, auch so ein bisschen betrachtet, was so passiert in der Welt und so, ähm, kann eventuell ein bisschen zu, wie sagt man so schön, zu äh, Politikverdrossenheit führen, mm. ähm, muss aber nicht. Also man kann sich das einfach anhören und sagen so, ach, ist ja abgefragt, darüber habe ich noch nie nachgedacht, ohne jetzt dazu zu sagen ja. so, das ist ja eh alles gespielt ja, oder so. Da okay. muss man ein bisschen vorsichtig sein, ja. aber das können die eigentlich ganz gut. Das sind die zwei Podcasts. Ähm, musikmäßig habe ich tatsächlich nur äh, eine eine Band um, und ich finde es witzig, weil ich werde natürlich eine Playlist machen und dann werden jetzt werden jetzt die ganzen Gangster-Rap-Tracks äh, drin sein. <lacht> ja, und einmal die Band, äh, äh, die äh, der Daniel für mich empfohlen hat. Ähm, und zwar heißt die. Ich muss ganz kurz nachschauen. Äh, Great, good, fine, okay. Okay. Das ist so ganz schmieriger Dream-Pop. Okay. Also okay. es ist eine deutsche Band. Ja. Äh, äh, mein Freund Daniel hat in seinem, der, äh, der Daniel ist cool Blog äh, darüber ein Review geschrieben und äh, das werde ich auch reinpasten und die machen so ganz verträumte äh, schnulzige äh, Popmusik, okay. aber auch so ein bisschen Eighty Style, so ein bisschen Soft Pop Style. Aber ich finde super schöne Melodien und super schöne Dinge. Es sind bloß vier Echt? Tracks, okay. kann man sich mal reinfahren. Wenn man es scheiße findet, findet man <lacht> scheiße. Wenn man auch so gut findet, ich habe die zwei Tracks so krass im Ohr, dass ich sie regelmäßig hören muss. Okay, so weil ich Bock drauf. Also, so.
1: also erstmal klingst so danach, als würde mir das nicht gefallen. <lacht> um,
0: ja, 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 weiß eher ja, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Und um, die die letzte Musikempfehlung, um, ich habe ja ein Problem mit Indie wenn ich Indie höre, Indie-Musik höre, kriege ich schon Brechreizung und habe keinen Bock drauf. Naja, aber was ist denn Indie-Musik? Was ist denn Indie-Musik? Aber sag mal, Musik, die sich als Indie bezeichnet. Ja. So Und äh, äh, deswegen werden jetzt die ganzen Indie-Hörer sagen so ernsthaft, Johannes. Mhm. Äh, 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 aber ich habe vor ein paar Wochen, 15 Jahre zu spät, glaube ich, äh, Death from Above 1979 äh, okay. entdeckt. Kennst du die? Nee. Das, ist ein, das, ist ein, das ist ein Duo und die machen so Garage Indie Party Rock. Okay. Also, ist so ganz straightforward, ganz, äh, finde ich, teilweise so ein bisschen auch an White Stripes erinnern, bloß ohne das ganze Blueszeug. Mhm. Dafür ein bisschen mehr Elektro-Indie-Kram. Okay. Und ähm, die haben halt vor, ich weiß es nicht mehr, 2004 oder so, eine Platte rausgebracht, die äh, äh, You're a Woman I'm a Machine heißt. Mhm. Das Albumcover kennt man auch. Das sind die zwei Typen äh, und als Nasen haben sie so, ähm, äh, äh, so ein Rüssel. Okay. Und ähm, das ist gute Launemucke. Und die, die haben jetzt letztes Jahr, glaube ich, nur ein paar rausgebracht, die habe ich noch nie gehört. Das interessiert mich auch nicht so sehr, weil ich jetzt auch nicht so tief einsteigen ja. will. Aber die Platte habe ich sehr häufig gehört, gerade zum Arbeiten, weil sie so ein bisschen so ein Abbeat ja. ist und einen so ein bisschen antreibt. Ja, okay. irgendwie äh, äh, Gefällt mir sehr gut. Also auch für Leute, die Indie-Scheiße finden, also Indie finden. Das Label Indie-Scheiße <lacht> finden. Das Label Indie. Genau. Das ist so eine Indie-Bands, Indie die auch für Nicht-Indie-Fans gut sind. Okay. Na, ist doch was. Finde ich auch. Passt auch ganz gut zu Gangster Rap und dann am Schluss die Tracks.
1: <lacht> naja, das ist ja auch, ein, ich hoffe ja immer, eine dass die, das
0: wird ja nicht passiert, aber ich hoffe immer, ganz so great, good, fine, okay, ist eine Band, die, die sind ja nicht so mega riesig, dass sie dann irgendwie so eine Spotify-Analyse bekommen und dann sehen, was für Playlists sie waren. Und sie denken so, what the fuck? <lacht> Haftbefehl? Was zur Hölle? Tja. Oder sich freuen. Was passiert nur hier? <lacht> Das war 1024. Heute mit äh, äh, Pickelpause und Paul.
1: <lacht> Danke, auf Wiedersehen. Und mir, Johannes. Adieu. Mach's gut.